3: تا حالا شده بخوای که یه بازی محبوب رو از گوگل پلی دانلود کنی و به پیغام در دسترس نبودن اون بازی توی ایران بربخوری این تجربه روزمره کلی آدم تو دانلود کردن بازی ها و اپلیکیشن‌های مختلفه بازیایی که اگه مثل کال دیوتی موبایل دیتا دار باشن باید چندین و چند ساعت برای دانلود شدنشون منتظر بمونی. مایکت یه فروشگاه اندرویدیه که به گفته خودش میزبان بیشتر از سی میلیون کاربر ایرانیه. تو مایکت میتونی جدیدترین نسخه اپلیکیشن یا بازی محبوبت رو تنها چند دقیقه بعد از ارزی رسمی و بدون هیچ مشکلی دانلود کنی. دیگه خبری از محدودیت ها و قطع وحس شدن دانلودت نیست، مایکت یه جامعه فعال از کاربران هم داره که نظراتشون رو راجب اپلیکیشن ها و بازی های مختلف به اشتراک میذارن میتونی با خوندن نظرات بقیه و نوشتن نظرات خودت بخشی از این جامعه کاربران بشی و انتخاب دقیق تری داشته باشی مایکت اسپانسرینگ این رسمت از راژیو مرز من با یک جفکفت
4: یک شلوار لید، دو تا مانتو، یک بشقاب و چند تا قاشق شنگال یه قابلمه آمدم تهران به این تصور که یک قرار با همه اینها بعد از یه مدتی خدافزی کنم و ازم دو بشن دو اینجا مسکن ثابته من نیست من قراره که هر دو سه هفته یک بار برگردم خونه و اینجا فقط یه جایی که من قراره شب توش بخوابم
5: حدودن یک سال شد بگم اینجوری شدم دیگه وقتی برمیگردم خونه بیشتر از سه روز دیگه نمیتونم تحمل کنم خونه رو یعنی خسته میشم اصلا دلتنگ خوابگاه میشم
6: خانواده تو هر, هر بابت هر شبی که تو خوابگاه نبودی باهاشون تماس گرفته میشد یا اینکه مثلا سرپرست خوابگاه به خودش اجازه میداد زمانی که تو در از خوابگاه خارج میشی به لباس تو ایراد بگیره و نظر تو بری بیرون
3: پنجمین قسمت مرزه. من مرزیه هستم و تو هر قسمت از پادکست با کسایی صحبت می کنم که به واسطه یه ویژگی، تجربه اتفاق یا انتخاب احساس جدا افتادگی و فاصله از بقیه دارن. این قسمت درباره فاصله ای که سکونت در خوابگاه دانشجویی بین یک ساکن خوابگاه و دیگران به وجود میاره. خیلی از خانواده‌ها تجربه زندگی مستقل تو سن 18 سالگی فقط با قبول شدن تو دانشگاه یک شهر دیگه امکان پذیر میشه تازه دبیرستانو تموم کردی دانشگاه یه شهر دور قبول شدی و یهو یه پرت میشی به دنیایی که مسئولیت خیلی چیزا فقط با خودته هر فاصله بین خونه و دانشگاه زیاد باشه و چند ماه چند ماه مجبور باشی که از خونه دور باشی این تجربه مهاجرت تمام و کمال تره. باید زندگی تو خودت بچرخونی، درسای دانشگاه هست، اخت شدن با فرهنگ شهر مقصد هست، دوری از خانواده هست و تجربه زندگی مشترک خوابگاهی هم هست. این تجربه زندگی مشترک که تا حالا نکرده بودی و ممکنه که بعد از دانشگاه هم هرگز تجربش نکنی با خودش خوبی ها و سختی هایی داره که اثر مندگار میذاره روی زندگی خیلیا. این سختیا از زندگی کردن و آدمایی که شبیهت نیستن و شامل میشه تا امکانات کم خوابگاه برخورد سختگیرانه مسئولان خوابگاه محدودیت هایی که وزن میشه و نگاه و قضاوتی که در مورد تو به عنوان یک خوابگاهی وجود داره. تجربه دختر تو خوابگاه به کل متفاوته از تجربه پسرها هم به خاطر محدودیت‌های بیشتری که بعضی خانواده‌ها به دختراشون اعمال می‌کنن و هم محدودیت‌های آمیزی که توی خوابگاه‌های دخترانه وجود داره. من سعی تو این قسمت با دانشجوی‌هایی که تو شهرهای مختلف ساکن خوابگاه بودن یا هستن حرف بزنم. اما خب این تجربه‌ها محدوده به خاطر اینکه دسترسی من به آدما محدوده و وقت پادکست هم محدوده و تمام مسائل خوابگاه‌ها در ایران رو قرار نیست که این قسمت پوشش بده. سرکم هم با دختر رو صحبت کنم هم با پسرها اما خب حرفها قابل تأمیم به د... تمام دانشجوهای ساکن خوابگاه نیست و باید اونا رو فقط چندتا تجربه دونست و نه بیشتر ممکنه چیزایی که اینجا میشنوید با تجربه که شما داشتید و دارید به کل متفاوت باشه تجربه های متفاوت هم دیگر رو نقض نمی بلکه کارشون اینه که تصویر کاملتری از یه موضوع به ما بدن محتاب عراق زندگی میکرده و تهران دانشگاه قبول شده و دوره کارشناسی رو تو خوابگاهی در تهران ساکن بوده. حدود چهار سال. چند ماه هست که لیسانسش رو گرفته ولی برنگشته به عراق. با برادرش تو تهران خونه اجاره کرده.
6: ترین ترم خوابگاه برای من ترم اول بود. یعنی... شما اطممر دیگه یک بالاخر دوست داشتنا پیدا می کنید و سر میکنید به آدم شبیه خودتون هم اتاق بشید بعد حالا دانش ما این مدلی بود که همه ورودی ها ورودی های قبل از ما اتاقاشون رو رزرو میکردن کردند و هرچی میموند میمون برای ورودی جدید ها به خاطر همین معمولا اتاق های تر میمون برای ورودی جدید ها. من وقتی واردخوا I'll وارد یه اتاق 6 تخته شدم که اتاق بنسبت شلوغی بود هر کسی از یک منطقه بود و هر کسی یه مدل بود یعنی ما حتی از مثلا دینای مختلف تو اتاقمون داشتیم تا مثلا اینکه آدم‌های خیلی خیلی متفاوت و این شرایطو خیلی سخت می‌کرد بعد حتی هم رشتہ هم نبودیم حتی تو یک دانشکده هم نبودیم یعنی مثلا تلاش نکرده بودم هایی که مثلا توی دانش کردن یا مثلا هم رشتن که ممکنه باز مثلا سر یک چیزی با هم توافق داشته باشن و توی اتاق بذارن کلا خیلی رندوم هر اتاقی که جا داشت رو مثلا چیز می دیگه مثلا خودشون انتخاب میکردن و تو هیچ انتخابی نداشتی اولین برخوردم خانواده من رو با ماشین جلوی در خوابگاه پیاده کردن من پدر بزرگ مادر بزرگم ساکن تهران بودند از سمت مادریم مامرم اینا من رو گذاشتن و خودشون رفتن خونه مادر بزرگم و اونجا موندن و مثلا دیگه فرداش برگشتن شهرستان و من از اون شب ساکن خوابگاه شدم خیلی شب غریبی بود یعنی واقعا یه حسه خیلی عجیب غریبی داشت بادرمایی که نمیدونستی نمیشناختی قرار بود که با هم زندگی کنید من اولین و شاید آخرین و بزرگترین مشکلی که توی خوابگاه داشتم بحث نظافت خوابگاه بود یعنی مشکلی که حالا درون خوابگاه بود بحث نظافت خوابگاه بود یعنی مثلا تعداد افراد نسبت به اندازه اتاق و تعداد آشبازخونه ها و ها و دستشوی ها کم بود هر چهارده نفر یا دوازده نفر بنابر سویتی که بود یه دونه ببخشید دستشویی و یه دونه, دونه آشپزخونه داشتن هموم هم اشتراکی زیرزمین بود یعنی یک سالانی بود مثل هم نمره های قدیم که دور تا دورش هموم بود و مثلا من همیشه به خاطر اینکه همون تمیز باشه صبح زود میرفتم همون چون مثلا بعد از ظهر میرفتی دیگه همه کسیف شده بود و مثلا خیلی جالب نبود وضعیتش دیگه بعد آشپزخونه ها خیلی کوچیک بود مثلا آشپزخونه شد مثلا در حد سمه 4 متر بود اصلا کابینت اینا به تعداد مثلا اندازه 14 نفر کابینت نداشت اگر که خودت میخواستی آشپزی کنی اصلا تعداد گاز و اینجور چیزها ای نبود که بتونی خیلی خوب آشپزی کنی یا یک چیزی رو درست کنی برای خودت و این مسائل از اول تا آخر خوابگاه بود و خیلی هم گفتنش فرق نمیکرد چون که توی در دانشگاه علامه خوابگاهی که من بودم خوابگاه رنگ یک بود یعنی همه خوابگاه های دخترون و وضعیتشون بدتر از خوابگاه ما بود ما اگر اعتراضی میکردیم اینجوری بودن که رو خوداتون شکر کنید خیلی همجاتون خوبه من یادمه که مثلا ترمه اولوبون خیلی ها انصرف دادن یعنی مثلا حتی اقلی من سه چهار نفر رو میشنستن توی خوابگاه بودن بلی مثلا دیگه تیرتران دومون به بعد نایمدن یعنی مثلا حالا یا رفتن شهرشون انتقالی گرفتن یا مثلا دیگه نایمدن اصلا و حس میکرن که اصلا فعض خواب خیلی براشون سخته. اصلا خالترم هیچ خوابگاه نمیموندم یعنی بیشتر سعی میکردم در مادربزرگم و خاله ها و اینا بمونم خیلی فضاش برام سنگیم بود ولی مثلا ترم چهار اگر دعوت تمام میکردن حت مثلا خیلی تمایل نداشتم برام مثلا دوست داشتم که تو خوابگاه بمونم یعنی انقدر تفاوت کرده بود این فاصله زمانی تاثیرگذار بود ولی بودن بچه هایی که همون زویی بودن هم دوستی نداشتن مثلا موقعی که همه با هم داشتن مثلا بحث میکنن که آره ترم دیگه مثلا فلانی بیا بریم فلان اتاق و بگیریم آدم هایی بودن که مثلا اون نفری میشدند که توی جمع نبود ولی مثلا جای دیگه نداشت میرفت هم اتاقی اونها میشد بود یه همچین چیزهایی رو هم به خاطر مثلا لحجو اینها هم نمیتونن بگم چون که اکثر بچه خب لهجه و گویش خاص خودشون رو داشتن ولی خب مثلا یه سری چیزا بود یه سری شرایط بود که شاید مثلا یک سری آدم ها انزوار رو و سعی میکردن که خودشون رو از که توی خوابگاه بود نگه نگهدن
3: از محتوی پرسیدم که آیا تو دانشگاه بین بچه های ساکن تهران و ساکن خوابگاه فاصله ای حس میکرده؟
6: مرزبندی که وجود داشت یعنی مثلا همه میدونستند که فلانی خوابگاهی فلانی خوابگاهی نیست چون که حالا یه نکته مثبتی که داشت کسایی که خوابگاهی بودن معمولا تعداد دوسته بیشتری داشتن یعنی مثلا تو یک سری دوست خوابگاهی داشتی یک سری دوست داشتی که مثلا هم رشتت بودن و هم دانشگرد بودن اینها بچه خوابگاهی معمولا شناخته می چون اصلا با سرویس می اومدن, با سرویس می و مثلا خب می سر کلاس که خوابگاهی و اینا من خودم هیچ موقع مثلا خیلی برخورده بدی نیدم ولی مثلا شده بود که حرف زده بودم جواب گفته بودم که آره امرلا مثلا ببرم خوابگاه بودم مثلا برم گفته بودم تو که لحجه نداری خوابگاهی مثلا از این برخورده دیدم مثلا مثلا ترمه اول لبوم که حالا مثلا آدم ها تعجب میکردن از اینکه که خوابگاهی ولی این دو دستگیه وجود داشت که مثلا یک سری ها ساکن خوابگاه یک سری ها ساکن خوابگاه مثلا نیستن و اینا مثلا من دوستایی رو داشتن که اصلا با هم رشته یا و هم دانشکده یاشون هیچ دوستی رو نداشتن و مثلا صرف دوستشون تو دانشگاه هم به افرادی که باهاشون هم خوابگاهی بودن در واقع محدود می شود. یعنی به جز دوست خوابگاه هیشون دوست دیگه ای رو نداشتند. یک سریش به خاطر حالا همین برخورد ها بود و یک سری دیگرش هم به خاطر این بود که بالاخره ما با هم زندگی می توی خوابگاه و خب این خیلی شرایط رو متفاوت می یعنی در جریان همین که حریم خصوصی نداشتیم باعث شد که در جریان جزئی ای اتفاقات زندگی طرف مقابل باشیم مثلا می دونیم که آقا مثلا فلانی چه میدونه خواهرش و مادرش امروز ما هم دعواشون شده یعنی ما حتی از این چیزهای هم دیگه هم مطلع می شدیم نخواسته. به خاطر همین باعث شد که خب خیلی سعی کنیم روابط رو محکم نگه داریم.
3: از مهتاب درباره محدودیت هایی که تو خوابگاه میدید پرسیدم
6: ببینید من که وارد خوابگاه شدم ساعت خوابگاه دختتر 9 بود ساعت برگه 6 صبح بود تا شد من اددم تقریبا ما حدود یک ترم با چند تا از فالون دانشجوی دانشگاه واقعا دوندگی کردیم یعنی امضا جمع کردیم توی خوابگاه ها با معاونای دانشگاه جلسه با رئیس دانشگاه جلسه تا تونستیم یک ساعت این ساعت خوابگاه رو جابجا کنیم یعنی به جای نه بکنیمش. Exactly. و سر همونم مثلا کلی سر ما مننت گذاشته بودن یعنی مثلا ما ساعت خوابگاه شما رو ساعت زیاد کردیم در صورتی که اصلا بر پسر همچی محدودیتی وجود نداشتن یا اصلا اهمیتی ندیش ساعتی برمیگردن خوابگاه یا اینکه مثلا سرپرس خوابگاه به خودش اجازه میداد زمانی که تو داخل خوابگاه خارج میشی به لباس تو ایراد بگیره و نذاره تو بری بیرون یا مثلا تو رو بفرسته لباس تو عوض کنی برگردی یعنی همین اجازه ای خوابگاه خواب برای خودش قائل بود و این کارو میکرد تا مثلا فلن در میدی مانتوت خیلی کوتاهه برو مانتوت عوض کن روحت عارف مجبور میشد بره اونجاشو عوض کنه و برگردن یا اینکه مثلا اگر که یکی می دیدن که مثلا با یه پسری تو کوچه است, وقتی می اومد مثلا اینجوری بودن که ازش می پرسیدن مثلا با کی وایسته بودی تو کوچه یا یه جوری یه دردسری براش درست میکردن یعنی حالا مثلا اگر دگر ازش نمی نمیپرسن بالاخره اون طرف میره زیر ذره بین و تمام کاراش ردت میشد که اینا سر در که مثلا اون داری که این با تو کوچه بوده کی بوده یعنی ها معمولا اینا میکردم برم اگر که با کسی قرداشن من کوچه بغلی با که مثلا خوابگاه نبینه دوربینا نگیره که مثلا مشکل براشون پیش نیاد از این قبیل داستان خیلی داشتیم مثلا ما اگر که میخواستیم از خوابگاه خارج بشیم و شب برنگردیم بعد یه دفتری پر میکردیم به اسم دفتر حضور و نام و نام خانوادگیمون و دلیل اینکه چرا داریم میریم و اینکه کجا میریم رو بعد مینوشتیم و شب اون شبی که مثلا نبودیم زنگ میزدند با هم هماهنگ میکردند که مثلا شما میدونید فلانی الان نیست بعد مثلا خانواده بد تایید میکردند و مثلا اینجوری بود روندش یعنی خانواده تو هر بابت هر شبی که تو خوابگاه نبودی باهاشون تماس گرفته میشد از این داستانها حضور و قیاب مثلا بلا استثنان یعنی من در تمام شبهایی که خوابگاه بودم یک شب هم نشد که مثلا راس ساعت ده نیان در اتاق بزنن حضور قیاب کنن, تک تک اسم بخونن و حتی ببینند. یعنی مثلا اگر تو توی بالکن اتاق بودی مثلا هم اتاقیات می که فلانی هستی نه قبول نمیکردن تو بعد از بالکن می بیرون چهره تو رو میدیدن شناسایی می شدی در واقع و بعد حضوریتو میزدن من به شخص مثلا اگر قرار بود یک شبیه دیرتر برگردم یعنی انقدر درد سرش زیاد بودم مثلا بچه ها رو با بت قضا یا کمیته انزباتی و این داستان ها میکردم که مثلا مگه هر بود امشب ساعتهیهاز برگردم خوابگاه خودم زنگ زن به خانوادم میگفتم باهاشون هماهنگ می‌کردم بعد مثلا به مامانم میگفتم که مامان زنگ بزن به خانم فلانی بگو بگو که من میدونم که منو راه بدن چون اگر تو نگه در خوابگارم یک ساعتی به بعد قفل می‌کردم و تو میزدی نگه با زنگ نگه بام میومد جلو در اینجوری بود که مثلا چرا دیر اومدی آیا هماهنگ شده دیر اومدی یا هماهنگ نشده حتی من شده بود که واقعا با خود دانشگاه بابته مثلا مراسمی همه کرده بودم که مثلا من فلان کار رو دارم داخل دانشگاه و دیر میرم خوابگاه مثلا رفته بودم خوابگاه مثلا اینجوری بود که نبا ما همه هنگ نشده مثلا فردا حتما برو از معاورت نامه بگیر بردار بیار که مثلا تو دیر اومدی شاید تو مرسله دانشگاه نبودی جای دیگه بودی از این داستان خیلی پیش میومد وقعا هر روز از این داستان ها ببین من به شخصه حتی توی خوابگاهی که خودم ساکن بودم ندیدم که کسی رو راه ندن شب ولی خب شنیده بودم یعنی این مثلا خیلی چیز عجب غریبی نبود یعنی این صحبت ها میرسید که مثلا فلانی اجازه ندادن بیاد خوابگاه ولی خوابگاه ما معمولا اجازه میداد بیای داخل ولی خب مثلا شده بود که مثلا چه میدونم به خانوادش اطلاع داده بودن طرف خانوادش مثلا در جریان نبود تا شده بودن شهرستان اومده بودن نمیدونم اینجور بودن که طرفم رو میخواستن به من شهرستان از این داستان ها خیلی بود ولی اینکه مثلا خوابگاه اون لحظه راه نده نم. من ندیده بودم ت خواب کنم مثال بخوام بزنم مثلا سیگار کشیدن توی خوابگاه پسرونه خیلی عمر عجیب غریبی نبود و مثلا دوستان ما که توی خوابگاه پسرونه بودن مثلا اینجوری بودن که ولی مثلا نه خیلی به صورت واضح ولی مثلا چیزی نیست که بیان خیلی بهمونی رفت بگیرن ولی اگر توی خوابگاه دخترانه دسته نفر سیگار می‌دیدن مثلا ممکن بود فردا صبح کمیته به طرف زنگ بزنه مثلا احضار بشه یعنی ساره این اینو من دیگه نمیتونم مثلا این دیگه قشن تبعیز جنسیتی بود که توی خوابگاه وجود داشت ولی از نظر ساعت ورود و خروج به نظر من هر دوتاش خیلی دخیل بود یعنی هم حالا تبعیز جنسیتی بود هم فشار خانواده ها بود یه چیزی که خیلی جالب بود اون زمانی که ما داشتیم تلاش می‌کردیم ساعت خوابگاه رو جابجا کنیم من خودم مثلا جزو افرادی بودم که می‌رفتم دانشای خوابگاهیمزا جمع می‌کردم یعنی اتاق با اتاق ما یک سری گروه شده بودیم می‌رفتیم تو خوابگاه مختلف و امزا جمع می‌کردیم برای این کار نه خیلی خودشون امزا نمی‌کردن یعنی مثلا طرفی مدلی بود که نه من بیشتر از ساعت 9 بیرون نمیمونم. یا اینکه مثلا نکنه امضا کنیم برمون دردا سریع درست کنن مثلا امضا کن مثلا ما میگفتیم امضا کن شما دانشجوی بنویسید اینجوری بودن که شما دانشجو بنویسیم ممکن مثلا فردا برمون مشکل درست بشه بعد مثلا هرچقدر هم حتی سعی میکردی که مثلا تلاش کنی بهشون کنی که نه این مشکل بر شما درست نمیشه یا مثلا خب اگر تو نمیخواای بیشتر از ساعت 9 بیرون بمونی ممکنه مثلا دوست اصلا در کلاس زبان میره. نمیدونم یه کاری داره بیرون خوابگاه و ممکنه بیشتر قش طول بکشه سر کار میره شاغله از این جور داستان ها و خب اینجوری بودن که نه همزن نمیکن خودشون هم دیگه مثل یه جوری شده بود که زیر بار این تبعیه سرخم خم کردن خیلی بخش زیادیش بسته به سر اون خوابگاه داشت مینی مثل سرپرست خوابگاه دوستش داشت به لباس گیر میداد میداد دوست نداشت گیر نمیداد مثلن خواب خوابگاه فلان، سرپرستش کاری نداره خوابگاه فلان اصلا این معروف بود، اصلا میگفتن آقا نبید خوابگاه فلانی سرپرستش خان فلانی خیلی گیر میده الکی میاد ازتون بهتون گیر میده و فلان و اینا ولی مثلا خانون فلانی با بچه ها خوب رابطه خوبی داره مثلا خیلی گیر نمیده یعنی اینقدر غیر قانونی بود این کار که توی یک دانشگاه هم حتی این ساخته مختلفش تفاوت وجود داشت. بچه ها با یکی از سرپرسته شب خوابگاه انقدر به مشکل خورده بودن یعنی قشن طرف مثلا تو اون لحظه رسیده بودی مثلا پنج دقیم دیر کرده بودی و حضورتو زده بودی این با زنی میزد به خانواده ها مثلا زن نمیزد حتی بگه دیر کرده یه جور نگران ای به خانواده ها خورد مثلا واقعا از نظر مثلا چیتی نگران تو می شدن که تو کجایی داری چی کار می کنی و خیلی باش و با مشکل خوردن بعد بودن کلا آدم بودن که مثلا یهو تو میرفتی میدیدی که آقا این از صبح تشتی توی اتاق سرپرستی نشستی داره مثلا این دوست سرپرست باهاش بگو بخند میکنه رفتار می و خب تو شک می کردی. مثلا این بودی که خب این حتما مثلا یه چیزی ببینه میره به میگه. یه همچین فضایی وجود داشت. مثلا چه بچه های که پاسور داشتن تو اتاقاشون مثلا و پاسور بازی میکردن سعی میکردن از همچین افراد این قضیه رو پنهان کنن. مثلا یادم ای خب بچه هم رفتن خرید میکردن حتی نه تنها برای خودشون بلکه چون مثلا حالا تهران بود و مثلا گسترده تر و تنم و اینا مثلا میخواستن برای خواهرشون برای هم خرید کنن و مثلا همیشه محدودیت وجود داشت که مثلا وای دیر شد وای این بریم و بعد میدونید مثلا شرایط دانشجوی خوابگاهی که سر کار نمیرد اونقدر خوب نیست که مث بتونه اصناب بگیره یه رو به خودش رو برسونه که همه بچه معمولا با تاکسی و نمیدونم مترو و بیارتی و اینا رفت آمد میکردم مثلا این یه 20 دقیقه دیر رسیدن ها خیلی چیز حجیب غریبی نبود ولی خب همه اینا رو سبت بعد مثلا اینجوری بود که اگر یه حدی بیشتر بشه مثلا کومیت چیز احزارتون میکنه همیشه یا همچین تهدیدای وجود داشت و همیشه خب همه بچه ها میترسیدن یک ها اصلا دوست نداشتن برن خونه یک ای سری اینجور بودن که ما اصلا اگه بریم خونه ممکنه نزارن دوباره برگردیم یعنی از این داستان هم داشتیم حتی یه دون... یعنی دانشگاه یه خوابگاه رو باز میذاشت به عنوان خوابگاه تابستونی ولی اینجوری بود که بیشتر به دانشگاه عرشد دکترا تعلق میگرفت که مثلا حالا کار پایانامه دارن، کار رساله دارن و درگیرن با دانشگاه بیشتر مخصوص اون افراد بود ولی واقعا اگر یکی شرایطش برای دانشگاه محرز می‌شد که این آدم مشکل داره و اگر برگرده خونه شرطش خیلی بد میشه دانشگاه این اجازه رو میداد که خوابگاه بمونه ولی خب به صورت رندوم خیلی ها بودن که دوست نداشتم اصلا دیگه دوست و آشنا همین چیشون تهران بود ولی مجبور بودم که مثلا برگردن کرونا این شرط خیلی برطر کرد یعنی کورونا قشنگ یک اتفاق یهویی بود برای بچه که خوابگاه بودن قشنگ یادمه دیگه حدودا بهمن اسفند بود بهمن اسفند بود که مثلا گفتن که بعد کنید برید خونه هاتون اصلا معلوم نیست که خوابگاه باز میشه و حتی بچه‌ها مثلا اینجوری بوده که اوکی یه هفته ده روزه بعد دوباره برمیگردیم یعنی مثلا چهار تا با کوله پشتی رفت هیچ کدوم از وسائلشون نبرد ولی خب مثلا دیگه نتونستن برگردن و خوابگاه کلا بسته شد و کل مدرکشون رو مثلا دیگه غیر حضوری و مدرکشون رو گرفتن و بعد اینجوری بودن که همهشون مثلا از این قضیه ناراحت بودن که این اتفاق افتاده و دوست داشتن مثلا برنامه داشتن که تهران بمونند، خوابگاه بمونند که بعد شاید بتونن دوباره یک جوره دیگه مثلا تهران بمونند و این فرصت رو ازشون گرفت.
3: از مخاطب پرسیدم آیا به واسطه ای سکونت تو خوابگاه از خانواده احساس فاصله داشته؟
6: من به شخص هیچ موقع توی دوران خوابگاه احساس نمی کردم که ساکن یک جا دائمی مثلا به اسم خونه هستم. یعنی من نه دیگه خونه تو عراق رو خونه می دونستم. نه خوابگاه رو خونه می شدید شد یعنی خوابگاه اونقدر. احساس و امنیت روانی خونه بودن به آدم نمیداد خب دیگه از اونجا هم مثلا من مگه چقدر مثلا میرفتم اراک میموندم که مثلا شرایط خونه مثلا میرفتید می که مثلا ممکنه یه چیزی از تو جا به جابجا شده باشه یعنی دیگه مثلا اونقدری تو حضور نداشتی که دیگه مثلا عدم حضورت برای خانواده یه جورایی همیشگی شده بود و این کلا خیلی بد بود مثلا من همیشه می گفتم که من خونه بدوشم مثلا من همیشه خ... مثلا دانشگاه حتی کاری اوقات مثلا چه می دونم. یه دست نواز سخونگی تو کیفم بود که مثلا ممکن بود از دانشگاه مستقیم برم خونه خالم ممکن بود برم خونه توستم یعنی قشن احساس خونه بدوشی میکردم کردم و هیچ جا اون احساس امنیت روانی خونه رو به من نمیداد. یه چیزی که وجود داشت مثلا تابستون هم که میشه تو برمیگشتی خونه انگاری دیگه بعد سخت بود زندگی کردن یعنی همون جوری که زندگی کردن تو خوابگاه سخت بود انگاری زندگی کردن با خانواده هم دیگه به راحتی قبلش نبود و خود این مسئله مثلا همیشه برای من چالش بود یکی دلایلی که من واقعا صد درصد تصمیم گرفتم که بعد از زندگی خوابگاهی مستقل زندگی کنم همین بود کس میکردم که من دیگه نمیتونم برگردم مثلا به اون دورانی که در بیرستم بودم و با خانواده زندگی میکردم تو زمانی که دیگه خودت زندگی میکنی پیش خانواده نیستی وبعته یه سری چیزها مثلا انگار دیگه به کسی سال جواب پس نمیدی به کسی اطلاع نمیدی یه سری کارها روتین زندگی شده مثلا حتی کسی به یه سری تذرک مثلا مثلا کوچ هم نمیده مثلا نمیگه که مثلا داری میری بیرون نمیدونم مراقب موبایلت باش مراقب فلان چیزت باش همه اینها خب بهی برمیگردی تو خونه دوباره اون حالت و این مثلا اینجوری بودی که آقا مثلا من سه سال چهار سال خودم زندگی کردم و تونستم زندگی کنم که الان مثلا اینجا هم شما به من دارید تذکر میدید با بعد چیزهایی که من به صورت روزمره همه اینا را میکردم و مشکل نداشتم یه همچین حالتی وجود داشت
3: محتاب میگه که بودن تو خوابگاه براش تجربه ارزشمندی بوده
6: با تمام دل... یعنی با واقعا با همه این مشکلات و چالش هایی که توی خوابگاه داشتیم من هنوزم اگر برگردم به عقب اولین انتخابم زندگی خوابگاهی و دانشجوییه چون هم خیلی چیزا یاد گرفتم یعنی واقعا تونستم که گیریم خودم رو از آب بکشم بیرون و همین که... واقعا دوستای خوب پیدا کردم یعنی مثلا توی خوابگاه انگاری بعضی انگاری نقش مامان تو داشتن بعضی نقش خواهر تو داشتن یعنی مثلا انگاری آدم ها توی حتی نقش های اسمی خانوادگی تو هم فرو رفته بودن و یه حس خیلی عجیب غریبی واقعا بین بچه ها جریان داشت و خب این خیلی عجیب بود یعنی مثلا میدونید شما خیلی در جریان جزئیات زندگی هم اتاقیات و دوستاتون توی خوابگاه بودید و خیلی میتونستید بااشون همدردی کنید چ دوستی معمولی مثلا اینکه ما ساکن یه شهر باشیم و با هم دوست باشیم اون حس همبستگی که توی خوابگاه داری و با آدم نمیده و من واقعا دلم برای دوران خوابگاهم تی میشه همیشه هم تی میشه و معتقدم که اگر حتی ارشد یا دکترا برگردم به خوابگا با اینکه خیلی عجیب غریب خواهد شد ولی دیگه اون حسی که کارشناسی داشتم و قطعا نخواهم داشت
3: امیر حسین سال 1396 تو شیراز دانشجو شده. از قزوین رفته شیراز و سه سال تو خوابگاه بوده تا کرونا اتفاق افتاده. از قزوین تا شیراز 16 ساعت فاصله بوده و مجبور بوده که چند ماه دفعه برگرده خونه. امیر حسین میگه که اولین چیزی که تبدیل به مسئله شده براش تو خوابگاه اختلاف فرهنگی بین بچه ها بوده.
7: خب یه دوستی داشتیم که حالم قومیت‌ها رو ذکر نمی‌کنم. اینم یعنی سیگار عادی بود. و مثلا سیگار کشیدن روش رایج بود و اینها و این تو خونه‌اش مثلا تو خونه‌ش سیگار به هم تعریف می‌کردن این چیزا قبحی نداشت اونجا و فکر کنید مثلا این فرد با همین دید و اومد خوابگاه جایی که خب به حال اینکه بچه‌ها آسم داشتی که بچه‌ها می‌دونم مشکل داشت با سیگار و اینها بخوب سیگار روشن کرد و من متحجب کردیم که خب چرا مثلا این کار می‌کنی چرا نمی‌ری در پنجره لا روشن کنی سیگار تو اینها این مثلا ساعت خوابی مثلا بچه که بچه‌ای که بازی از قومت خاص بود می گفتش که من اهلی قسمت کوهستانی هم و اینجوری هم که ما همیشه با طول آفتاب بلند میشیم، پنج صبح باید بلند بشیم و 18 سال اینجوری بزرگ شدم حالا مثلا اومدم اینجا و خب نمیتونه این فرد خودش تغییر بده دیگه مثلا فکر کن که ما خواب بودیم حالا جمعه بود یا حالا روز تعطیل بود ما خواب بودیم بعدی این بنده خدا حالا بلند میشد خیلی خب سر و صدایی که ایجاد میشد توی فضای کوچک اتاق باز می بقی هم بدخاب بشن یا مثلا خب خیلی بچه هاییدی بود که قوم هایی که خیلی تو شیراز زیاد بودن با هم ارتباط امیقی داشتن و همیشه با هم بودن همیشه حامی هم بودن مثلا شهرهای کوچیک بودن بودندن همدیگر از قدیم میشناختن و این باعث می شد که یه جوی صورت بگیره که اینها خودشون از ما جدا بکنن یعنی یه های تشکیل بدن یه گروه های تشکیل بدن و حالا یا وارد اتاق بکنن یا اینکه خارج اتاق بیشتر با اونها دمخور بشن اینها چیزایی بود که باعث تعارض میشد دیگه
3: امیرحسین میگه که سال اول سر ساعت رفت آمد به خوابگاه محدودیت داشته ولی تو سالهای بالاتر این محدودیت برطرف شده
7: نم زهره چش می‌خواستم بگیرم دیدم قانون خوابگاه فقط برای اونجا اینجوری بود این ها اینها نمیدونم ولی برای این محدودیت بود این محدودیت بود و مثلا ساعت 12 شب موعد و وگرنه مثلا در بسته میشد مثلا اگه شما میرید ساعت 8 نفر 9 نفر آدم که جلوی در واو استادم و حالا دیگه بس دیگه حراستش داشت دیگه یه حراست آدم اوکی بود پایه بود یه تشریف میزد و ما راه میداد ولی خواهی اگه حراست سختگیر بود دیگه تموم بود کار ما و فکر کنید به سوال 10 نفر اونجا و میستادیم و حالا, حالا هرکی کی راهکار پیدا میکرد دیگه که برمیگاش شهر مثلا اوتا میگیره دیگه برمیگاش خونه کس از فامیلی که تو شیراز داشت خوابگاه های مقابلی که مثلا بود به آزاد بود ما میرفتم اونجا مهمان میشدیم یعنی همچین اتفاقاتی میفتاد ولی عموماً سختگیری نبود چیزی که من توی سخت گیری احساس کردم بیشتر به طیف دانشجو دختر بود اه... که این بند خداها مثلا قوانین سخت که میذاشتن ساعت نه شب ورودی اه... مثلا دخترها به خوابگاه ممنون بود و خیلی سخت گیریه مثلا اونجاستیم با زبون اومدن با حرف زدن مسئول خوابگاه راضی کنیم که ما را هم سال اول. ولی دخترها این وضعی نداشتن دخترها در هیچ حالتی راه نمی شدن و نمیتونستن برن جای دیگری چون سر یک ساعت دو ساعت فی زنگ میزدن به خانواده هاشون و اون نگرانی که خانواده هایداد وعث وحشتنا وحشتناکی بود از سمت سر ساعت۸ شب دیگه ورودی خود اتاقشونم بستهیم توون محبته داشتن دیگه. و حتی وارد محوطه نمیتونستم بشن. یعنی هم چی رو فراهم کرده بودن و متساویشان، تایم بهار که میشد مثلا ساعت نه شب میشد، نهانیم. دخترها زاو میکردن میگن واوی وای یه نیم ساعت بیشتر میتونیم بیرون باشیم، نیم ساعت بیشتر میتونیم برای خودمون باشیم، تفریح کنیم اونها.
3: ازش پرسیدم که تو خوابگاه برای کسی که لحظه شهر دیگری رو داشت مسئلهایی به وجود میومد یا نه؟
7: حتی در این بیشوری شوری هم اقدام بکنی و از یک لحجه مثلا می‌خوای تمثخری بگی و اینها نمی‌تونستی چون اینقدر تنوع لهجه زیاد بود اینقدر افراد با های مختلف صحبت میکردن که خداروش راهش اصلا بسته می‌شد که بخوای تمسخوری،, تمسخوری بکنی و اینها ولی از سمتی چرا تو فضایی که دیگه آکادمیک‌تر می‌شد فضایی که مثلا حالا یک نشست علمی بود فضایی که نمی‌دونم یه فعالیت فرهنگی بود فضایی کلاسی بود متأسفانه همه انتظار داشتن که شما با لحجه سلیس فارسی تهرانی صحبت بکنی لحجه رو دخیل نکنی و اگر میکردی خب بد نگاه می میکردن حتی اصلا تا استادها مسخره بشی آره این توی فضای اکادمیک و رسمی تر ایجاد میشد اما خود خوابگاه نه اوزه بگم که این قضیه متأسفانه خود شیرازی ها هم بوده این به غیر ها نداشت اونم به این شکل که به خود شیرازی‌ها هم که مثلا شما پنج دقیقه قبل که طرف لهجهی شدید و شیرین واقعا شیرازی صحبت می‌کنه سر کلاس که میشه قشنگ این رو سانسور می‌کنه و سعی می‌کنه که بیاد به لهجهی میاره حالا صدا سیمای در بگیم نزدیک بشه چندین نفر از من که خوابگاهی بودند. زمان هایی که مثلا بیرون می رفتن می خودشون رو معرفی بکنند نمیدونم چرا واقعا حقیقتای من این چقدر درک نکردم یا خودشون رو شیرازی می دونستند می گفتن نه ما مثلا شیرازیم حرافه خوش مثلا مهاجریم لگه لحجم ندارم می خواستن مهاجرم مثلا و یه ادتن بودن که خودشون رو صاحب خونه می دونستند. یعنی می گفتن که بله من مثلا دانشویم ولی اینجا خونه دارم. و من نمیدونستم چرا این وقت درک نکردم و اینها ولی ببینید خواهناهایی یک دیدی بود من جو سنگین احساس میکردم یعنی توی ناخداغای توی دیالوگ های کسانی که حالا خودشی را زندگی میکردن این دیالوگ بود که حالا امشب ها چکارم گستم بر برمزه یک شب بود و حالا شما که خوابگاهی میدونید یعنی یک مرضی قرار داده میشد یعنی حالا این خوابگاهی بودنه انگار الان اولویته اوکی خوابگاهی بودنه یعنی میتونی وارد این جمع بشی با وجود وصف و عارضه خوابگاهی بودن یا نه خیلی از افراد خودشون تهرانی جا میزدن ما اینم به ذهنم رسید نمیدونم چرا با اینم واقعا که هیچ وقت متوجه نشودن ولی افراد مثلا طرف حالا شهرهای, شهرهای مختلف بودن و حالا لحجه نداشتن که خیلی مشخص باشه خودشون رو تهرانی جا میزدن مثلا ما تهرانی و تحجب ما تحجب میکردم مثلا با دوستم بیرون یه جا میرسیدیم طرف صحبت میکرد شیرازی هم خیلی خونگرمی خیلی زود بحث دیالوگ رو باز میکرد صحبت میکرد و طرف اون لحظه میخواد خودشو معرفی کنه شهرش رو نمیگفت و من تهرانی هم و فلان نمیدونم چرا، شاید اینو رو تو همون قضیه قسمتی که در مورد تهران و شهرستان صحبت کردید بگردیم که شاید این فرد حسشیم بود که ای تهرانی جا میزد یک لول بالاتری بود از اون شیرازی که داشت باش دیالوگ برقرار میکرد
3: حسم اینه از امیرحسین پرسیدم برای برقراری رابطه عاطفی این ساکن خوابگاه بودن تبدیل به مسئله میشد یا نه؟
7: دوستانی که خب التبات داشتن با حالا جنس مخالف خودشون و رابطه آتفی و احساسی برقرانی کردن دو حالت بیشتر نداشید دیگه یعنی یا به این شکل بود که با یک خوابگاهی دیگر وارد رابطه می شدن یا با یک فرد از همون ساکنین شیراز که لما این نقطه اینجا بهتون بگم خود شیرازی ها اونطوری بچه‌ها می شدن خیلی مایل به ارتباط با خوابگاه نه دختر پسر نداشت من نمی‌دونم این جزو چیزایی بود که نمی‌دونم چرا این از این جهت و افراد هم که وارد رابطه می‌شدن گفتم یا با یک خوابگاهی دیگه وارد رابطه می‌شدن یا با افراد ساکن شیراز و شما حساب کنید همون فاصله زمانی ایجاد میشد دیگه یعنی سه شما به حال رابطه لانگ تجربه میکردید.
3: امین حسین میگه که سکونت تو خوابگاه یک گسستی بین دوره قبلی زندگی و دوره فعلی به وجود میاره
7: شما به حال توی 18 سالی که در شهر خودتون زندگی میکنید حالا من 18 سال رو سن منطقی ورود به دانشگاه و کارشناسی میگم لزوما معنای قطیت نیست ولی مثلا 18 سالی که شما در شهر خودتون زندگی میکنید به حال دوستانی پیدا میکنید در مقاطع مختلف بچه های محل بچهای نمیدونم فامیل و دوستانی دارید که خب با اینها ارتباط خودتون رو ساختید از دوران بلوغ مثلا ممکنه کنار شما باشن تا دوران پر استرس کنکور و زمان حالا جالب دبیرستان و اوقات خوشی که با هم ساختید و اون حالا هایی که برای بچهای زیر 18 سال رخ میده و برای شما کم کم برداشته میشه کنارم. این اینها رو ما داشتیم و حالا حساب کنید که یک تایمی وارد دانشگاه میشید حالا ممکنه اون فرد هم بری یک شهر دیگه شما به یک شهر دیگه پسرها هم که معمولا اونقدر تماس بگیر به رفیقه هاشون نیستن و خیلی از روابط تموم میشه و این خیلی تلخه چون فکر کنید که تا یا من من دوستی خوابگاه دوستی های دوران دبیرستان و قد ترش محکم تره چون حالا دوستی قبل دانشگاه بیشتر اینجوری که خب ما بیرون میریم با هم دیگه نمیدونم رستوران میریم با هم دیگه سفر میریم با هم دیگه ولی دوستی درون خوابه اینجوری که شما با هم زندگی میکنید شما هر روز یک فردی رو میبینید هر روز کنار رو هم از خواب بلند میشید هر روز اه... کنار رو هم میخوابید قطعا با هم شده خیلی جزئی خیلی کم دیالوگ دارید در روزتون با هم صحبت میکنید و قشنگ با زندگی میکنید دیگه قشنگ با این فرد زندگی میکنید و خب حالا کارشنسی تموم شد و خب فلانی فلانی خداحافظ و خدا میهدار شیراز بچه های شیراز روپای شیراز خداحافظ خیلی سخته خیلی سنگینه و محدود میشه که حالا اگه مقطع تحصیل بالاتری هست همدیارو اونجا ببینیم توی شهر جدید همدیارو ببینیم نیت چی میگم و دوستی نابود میشه دیگه دوستی نابود میشه ولی خب باز هم افرادی میمونن. من دوستانی دارم که واقعاً ازشون ممنونم و واقعا هستن هنوزم یعنی انقدر اوقات خوشی کنار هم داشتیم انقدر به هم دیگه کمک کردیم که من میدونم که یک جایی واقعا گیر بکنم میتونم بهشون تماس بگیرم ما 7 سال که میشد بود مثل یک مستاجر بود مثل یک کلی بود مثل یک مهاجر عشایر نشیم به هر حال جابجا جا شدیم یعنی به این صورت بود که خب حالا یا واسه اونم باید می بردیم شهرمون و دو تا چمدون، با ستا چند چند تا کیف یا اینکه که برای مثال باید میگردیم اون تو انبار برای تنبت و خب تو هیچ چه خصاص خونه نمیکنی شما هر چقدر هم جوه خوابگاه خوب باشه هیچ چه خصاص خونه نمیکنی چون میدونی که خب قلبان اومده یکی دیوار خوابگاه یه چیز نوشته و حالا من دارم میرم دوباره یکی دیگه میاد اینجا و همش با برداری. تکاپوی هم اتاقی داشته باشی تکاپوی وارد کردن داشته باشی یا بچه که شهریه می مثلا شبانه های پردیست ها پردیس که خوابگاش جدا بود البته شبانه مثلا دردره پرداخت شهریه داشت ما خودمون پرداخت خوابگار رو انجام داده باشیم زودتر انجام بدیم که امتیازمون بره بالا بتونیم اتاقه بهتری سال بعد بگیریم این تکاپو بود و شما خیلی از از سه ماه قبل از اینکه خوابگاه تخلیه کنیم به فکرش بودی یعنی مثلا مستاجری که بهش گفتم باید از خونه،, خونه رو تخلیه کنه و در به در دنبال بونگاه و املاکی و این هاست من دقیقا همین وضعیت بودیم دیگه یعنی حالا با مثلا دوستان دوستانش دوستان اینکه سنشون چون از ما بود و فارغ می شدن سال خوابگاه و حالا این جای خالی رو با یکی پر کنی می چی میگم و تکاپو بود که شما اتاق نداری بیا با ما اولا حنفاذ خودت باشه، آدم اوکی باشه، شراییش بیاد بخوره و بتونی جورش کن از اون سمتم هم گفتم امتیازی بود، اتاق دادن‌ها در حال شیراز دانشگاه شیراز اینجوری بود که امتیازی بود، مسافت بود، نمی‌دونم استاد درخشان بود، معدل بود، و خب همه اینا تکوپو ایجاد می‌کرد دیگه. جایی که شما اینقدر تکاپو داری برای رفتنش، برای رفتن ازش، برای پیدا کردن جای جدید، قطعا خونه خودت نمی‌شه. قطعا خونه خودت نمیشه و حس اون موقتی بودن همیشه هم راحتته به خصوص که خب تعطیلات روخ میداد ما برمیگشتیم شرم تعیعد رووز می شد برگشیم می و هر سری هم با کلی وسیله و اینا
3: حس میگه که کرونا که اتفاق افتاد یه اون زندگی تو خوابگاه نیمه تمام رها شد
7: یک مسئله هم بود حالا این سختی اتمام دوستی های خوابگاه و دوریه رو خیلی شدید تر کرد خیلی جالب بود خب. اون آخرهای 98 بود دیورسه کورونا اومد و ما به این شکل پیش رفت که خب اون زمان یادتون باشه اینجوری بود که شایه کردن که یعنی بینیشون این بود که تابستون که بشه یا اردی بهش که بشه هوا گرم تر بشه ویروس نابود میشه و ما رو همین حساب رو همین حساب جمع شدیم آخرین اون سه روز بعد از این که تو ایران اومد رو تعدیل کردن آقا این دانشگاهی بود که تعطیل شد. رو همین حساب گفتیم که خب بچه‌ها حالا دیگه خدا بیزی نکنیم و بریم مثلا حالا اردیبهش حتتا اکثر برمیگردیم امتحانا که قطعا حضوریه حداقل یک ماه آخر کنار همیم و برنامه ریختیم آقا این کجا بریم برای آخرین بار بریم حچی عکسایی بگیریم برای آخرین بار بریم مثلا نمی‌دونم حافظیه مثلا یه فالوده ای بخوریم یه فالی بگیریم این قشنگ برنامه‌ریزی داشتیم آقا تو خوابگو بشینیم کنار هم همه اتاق‌های دیگر دعوت بکنیم میدونید؟ یعنی اینجوری بود داستان ما و برنامه ریزی کرده بودیم برای سالای آخرمون و خب نشد و اون خداحافظی که ما موقت انجام دادیم و حتی همدیار هم بغل نکردیم آخرین حرفا رو به همدیگه نزدیم یه تموم شد به این امید که بر می گردیم و خب یه هیچ وقت بر
3: نگشتیم امیر حسین حالا دانشجوی کارشناسی ارشد تو تهرانه و به جای خوابگاه ترجیح داده که خونه اجاره کنه
7: نه من از اول میخواستم خونه بگم چون اون دوره من کارشناسی بودم حالا این بچه های که خوابگاه دارن بهتر میتوند جواب بدم و مثلا خب با دوستان کارشناسی عرشد ارتباط داشتم و مثلا اتاق بچه کارشناسی ارشد خیلی هرچال این کارشناسی و ما بچه کارشناسی که سابقا بودیم هیجان داشتیم شور داشتیم نمیدونم حالا بخش ورق بازی کن، باش بازی کن از این تفریحات کدکانهی که داشتیم و صحبتهایی که بود و نمیدونم مسائلی که مطرح میشه این اتفاق برای بچه عرشد نمیفته دیگه اتاقشون حالا تو شیراز اینجور بود جمعیت کمتری داره بعد خب ارشد جوری که شما لزومن تو سن 23 سالگی که نمیری عرشد اونی یک مثلا همتاقی 40 ساله داری اونی مثلا یه همتاقی 23 ساله میداد. و کلاس ها کمتر خیلی فقط میانو میرن نه من دوست داشتم که ارشد رو از اون سمت زندگی مجردی رو تجربه بکنم و کم مستقلتر باشم تا زندگی خواب کنم
3: فرشته سال 1394 از همدان رفته به یکی از شهرهای غرب ایران و اونجا دانشجو شده. درسش که تموم شده برگشته شهرش و بعد برای دوره کارشناسی ارشد زنجان قبول شده و الان ساکن خوابگاهی تو زنجانه. اول درباره تجربه سکونت تو خوابگاه در دوران کارشناسی ازش پرسیدم. میگه که توی اون دوران احساس تنهایی زیادی داشته و با این تنهایی هم سعی کرده بوده که کنار بیاد.
8: من روز اول که رفتم اتاق فعلا خیلی
3: مشخص نبود کجاست و اینا
8: اینکه اتاق چند نفرس با کیا هم اتاقیم و من رفتم بین بچهایی که ترنبالایی بودند و برای یک شهر دیگه‌ای بودن کلا شهری که من خودم نسبت به نسبت به اون شهر یه مصرف منفی داشتم و وقتی که رفتم با بچه ها بعد یه مقدار سراحت زیادی داشتن و اصلا متوجه نبودن که بابا این ترم اولش اومده روز اول اومده و اینه یه مقدار آزاردهنده بود اما بعدش دیگه اتاقم جابجا شد رفتم جای دیگه خب من تازه چند ساعت بود رسه بودم و بابای من تازه من رو گذاشته بود و دیگه خودش رفته بود من رفتم وارد اتاق شدم و اینا گفتم آره به من گفتن که باید بیام اینجا اول که یه دور داده هوار کردن که نه ما به کافی کافی جمعیتمون پر هست شما چرا اومدی اینجا بعدشم که گفتم خب به من اینطور گفتم من اصلا گناهی ندارم بعد گفتن که خب باش حالا اشکال فعلا فیلم باش بعدن حالا یه کاری میکنیم بعدش هم حالا من نشستم اونجا حالا خوب نیست و اینا با یه لحنی که حالا بابا این تفلی تازه اومده یه, یه دست نوازشی رو سرش بکشید این مدلی میگفتن که حالا میگذره وای زود میگذره خیالت روحت اینقدر اینجا گندو کسافت داره کم کم واسه رو میشه همه اینا تو روزا و های اول مسئله که خیلی مطرح بود واسه من این بود که خواب اون ساعتش یعنی اون ساعت که تو میخواستی بخوابی هیچ قانونی وجود نداشت و چون بچه های ما ترنبالایی بودن چیزی نمیشد بگی خب تو ساعت دوازده میخوای بخوابی هفت صبح هشت صبح کلاس داری حالا دوازده نه یک میخوای بخوابی دیگه بعدش اصلا نمیدیدی که بقیه رعایت کنن یا مثلا نگاه میکردی میدید تو تا یه عالم ظرف نشسته هست در این حد که بو گرفته ولی هیچ کس مسئولیتی قبول نمیکنه. و حالا اینا مساری بود که واضح بود یه چیزی که تو تمام زندگی خوابگاهی من رو خیلی آزار داد این بود که من هیچ خلوتی نداشتم یعنی هیچ تنهایی واسه خودم نداشتم دسته میگه که وقتی که من تبعید شدم به سیبری چیزی که خیلی آزارم میداد این بود که اصلا من هیچ وقت واسه خودم نبودم و من واقعا تو زندگی خوابگاهی من فهمیدم هیچ فرصتی نیست که تو بخوای واسه خودت باشی. همیشه یه نفر دوروره هست همیشه یکی هست که نگاهت کنه همیشه یکی هست که بپرسه مثلا این کتاب که داری می چیه؟ یا بخواد نظر بده مثلا حالا اینها رو ول کن حالا مثلا داری کتاب مینی اونو ولکن با و پاشو بیا بریم بیرون. با دوستانی که خودم داشتم و تو محیط خوابگاهی نبودند با او زیاد صحبت میکردم. تلاش میکردم رو به تما حفظ کنم باهاشون و خب اینطور نبود از یه جایی مثلا تا یه جایی سخت بود برام بعد از یه جا به بعد به این فکر کردم که تو قراره 4 سال زندگی کنی قرار نیست سال رو به خودت زهر مار کنی به خاطر اینکه حالا نمیتونی باهاشون هم فاز باشی پس چیکار بکن بیا حالا تا جایی قرار نیست مثلا تو اگه یک تا ده بخوایم نمره بدیم تا 10 شبیه اینا باشی نه مثلا دیدی یه سری کارشون بهت میخوره یه سری شوخی‌هاشون آره با اونا همسو باش باهشون تیون ای که میتونی شوخی بکن بگو بخند که بگذره روزا همین به چشمه یه گذر بهش میدم یه پلی که قلبت ازش رد بشی جالب بود که اوایل برای بچه ها پذیرش این مدلی بودن سخت بود ولی از یه جا به بعد کامل همه پذیرفتن پذیرفتن که آره این دختر مثلا تا یه حدی با ما هست و تا یه دیگه نیست از یه جا به بعد دیگه نیست و این دیگه چیزی نبود که آزار دهنده باشه نواسه اونان نواسه من درشتم میگه
3: که با ساعت ورود و خروج خوابگاه مشکل داشته تو خوابگاهشون وقت ازان باید هر جا بودی خودتو میرسوندی تو پاییز و زمستون که ازان و بر ساعت پنجه این قضیه خیلی بیشتر مسئله میشده.
8: چون من همیشه دوست داشتم پیاده دیر وقت مثلا گروه پیاده برگردم با حوصله یا گوش بدم پادکستی گوش بدم و چون موظف بودیم که سر ساعت خاص توی خوابگاه باشیم نمیشد و یه شهر دور بودیم و خوابگاه ما یه جایی بود که چندان جای مطمئنی نبود به خاطر همین نیمی شد تو پیاده برگردی اون مسیر رو بعد حتما با ماشین می اومدی و ترافیک می شود. ماشین پیدا نمی کردی خاطر همین بعد یه طور برنامه میریختی که به موقع برسی بعد از ساعت ها قبلش این کارا می کردی که البته این مسئله واسه من چند برابر می شدد همیشه چون بقیه با دوستانشون میرفند چند نفر بودن ولی خوب من بعضی تو
3: تنها میرفتم فرشته احساس دو دستگیم داشته بین آدمها چه تو خوابگاه و چه تو دانشگاه
8: خلاس مطوری بود که از دو تا شهر مختلف بچه زیادی توش بودن و من بیشتر احساس میکردم این عدم ارتباط بین بچه این دو تا شهره و حتی مثلا بچه غیر با یکی توی یکی از این گروه ها می به خاطر همین این طور پررنگ تر بود مسئله انگار اون تفاوت های قومیتی و فرهنگی پررنگ تر بود به نسبت این فاصله که بین بچه خوابگاهی و غیر خوابگاهی هست ما که ترم اول بودیم مثلا ترم دو و سه اینا بودیم طبقه دوم بودیم و طبقه پایین واسه ترم بود که بچای یه شهر خاصی بودن و وقتی که ما مثل پله میخواستیم باید می اومدیم پایین که از وردی رد بشیم و بریم هیچ وقت راستش احساس امنیت نمی کردیم ما توی راه روی طبقه پایین راه بریم در حد راه رفتن و سررا و نه چون بچه هم طیم بالایی بودن هم رفتارای تندی توندی داشتن و ما فقط ع این جوجه کوچول ها سریع از پلا پایین رد می شدیم تا اینکه مثلا اونا رفتن اون بومی. گذینیه یه ذره کم شد بچه که اصولا واسه خود و نستان بودن یه ذره کمتر شدن و ما یه ذره احساس امنیت بیشتری کردیم تمام بچه ها یک پیشزمینهی نسبت به اون یکی گروه ها داشتن و این باعث می شد که کامل مشخص باشه توی روابطشون و این بندی، این تعصوبه واقعاً منو می میکرد نه نه من خودم هم جز گروهی بودم ولی خب حتی همین جزء گروهی بودن باز کم نمی کرد واسه هم این زشتی مسئله رو که ما الان داریم توی چه سالای زندگی می کنیم توی چه قرنی زندگی می کنیم
3: و اون وقت این تأثبات قبیله قومی واقعا هم عجیب بود از فرشته در باید تجربهش از سکونت تو خوابگاه زنجان هم پرسیدم یه مسئله که واسه خودم خیلی جالب اینه که
8: خوابگاه عرشت بکن متفاوت با لیسانس توی خوابگاه لیسانس؟ یه سری بچه 18-19 ساله تخس که تازه از خونه بیرون اومدن کمترین وظایف و مسئولیتهای خودشون رو نمیشناسن فکر میکنن بقیه باید براشون کاراشون رو انجام بدن هنوز توی جو خونه. و از طرفی فکر میکنن که قرار مثلا حتما توی دوره لیسانس بهترین دوستی و بهترین شادیها رو داشته باشن گروه بندی و خیلی واضحتره همه اینا هست ولی توی ارشد دیگه اینطور نیست توی ارشد هرکس که میاد دانش توی ارشد میشه گروه های دوستی خودشو داره خط فکرش مشخصه میدونه زندگی کردن تو خوابگاه چطوریه و از مهمتر کسی از دیگری انتظار نداره. و این عدم انتظار خیلی کمک میکنه به اینکه روابط راحت تر باشه و خب من که اون تجربه لیسانس رو گذروندم توی ارشد الان خیلی راحت میدونم که یک مرزی یک فاصله ای هست میدونم که من با اون چیزایی که بقیه ازشون لذت میبرن مثلا گشتن پازارششا میدونم از این کف نمیکنم پس خودم رو مجبور نمیکنم باهاشون برم. فقط اون مرزه رو حفظ میکنم که با این آدما تا نمره چار پنج بگم بخندم و بعدش دیدم که با من فرق دارن خب دیگه من نیستم. توی ارشد توی خوابگاه ما که به این صورت بچه های و دکترها خیلی آزادترم و راحتتر گرفته میشه بهشون. گرچه باز محدودیت هست مثلا اون ساعتی که میریم بیرمه خب بر اینطوری که س نه ن این رو تقریبا بعد تو خوابگاه باشی چه دانشجوی لیسانس چه ارشد و چه دکتر اما خب از اون سخت گیریایی که توی لیسانس بود کمتر شدن. من فکر می کنم یه مسئله که خیلی خیلی مهمه و شاید هیچ وقت به چشم بچه ها نیاد اینه که تو وقتی که ری می می‌کنی شهر رو اولویتت شهری باشه که زبانش رو میفهمی فرهنگش به فرهنگت نزدیکه یه جمله بود دقیق مطمئن نیستم فکر کنم از عالیهتایی میگفتش که من وقتی اومدم ایران احساس قربت نمیکردم اگر درست بگم اسم نویسنده رو چون زبانمون یکی بوده و این به من کمک میکرد که راحت تر کنار بیام خب من توی لیسانس توی شهری بودم که زبانشون به کل متفاوت بود فرهنگشون متفاوت بود حتی فرهنگ قضاییشون متفاوت بود یعنی قضاهای محبوب اونا رو من اصلا درک نمیکردم ولی خب توی ارشد اندازه سه چهار ماه هم شاید فقط رفتم ولی خب وقتی میرم سوار تاکسی میشم یا میرم کتابفروشی پروشی میبینم داره با زبونی صحبت میکنه که من اونو میفهمم و این لذت بخش واسه من یا میرم مثلا آموزش یا هر جایی که کار دارم وقتی که صحبت میکنم با همکاراشون حتی وقتی میگم میخندم وقتی که من زبونشون رو نفهمیدم توی دوره لیسانس احساس بدی به هم دست میداد اما تو هر من زبون رو دارم میفهمم و خب یه مسئله که هست توی شهری که یک زبان خاصی بولده و همه از اون استفاده کن. اینطور جان افتاده که بابا توی محیط دانشگاهی شما باید فارسی صحبت کنی به زبان معیار صحبت کنی حالا چه تو لیسانس که من نه فهمیدم و چه تو ارشد ولی این خیلی مسئله ای که وقتی دانشجو یه بچه 18 19 سال از یه شهر دیگه اومده زبون شما رو نمیفهمه و تو برای راه انداختن کارش داری با زبون دیگری صحبت میکنی و میخندی به زبون دیگری این بچه می‌ترسه این بچه فکر میکنه شما دارید مسخره می‌کنید
3: محیا داره کارشناسی رو رفت بوجنورد و ساکن خوابگاه شد. از مشهد. بین مشهد و بوجنورد حدود چهار ساعت و نیم راهه. چهار سال تو خوابگاه بوجنورد بود و بعد به خاطر رشتهش سیزده ماه هم توی پانسیونی تو سرخ ساکن بود و طرح اجباری میگذرند. پانسیون از طرف بیمارستان بهش داده شده بود. الان دو ماهی که طرحش تمام شده و برگشت مشهد.
9: توی اتاق میز و اینا نبود کلا فقط یه تخت بود و یه اتاق انگار سر قدر نبود سر اینا همه با خودم. چیزی که برام سخت بود وسایلی بود که انگار برای دخترها ارزش این قائل نمی شدن که اونها هم ورزش می کند. و من یادمه که از پسرهای خواب دانشگاهمون که میپرسیدیم وسایل ورزش برای اونها خیلی تجهیز بود خیلی اوکی بود ولی ماها نداشتیم بعد آب شهر بوجود یکم سختیش بالا بود من یادمه و دستگاه ام وجود نداشت اونجا این همیه که دیگر چالشش بود و وقتی که تصویم برمون گذاشتن به نظر نمی که دستگاه خوبی باشه و من یادمه حالا ببخشید این میگم ولی بچه ها اصحال شدن سر قضیه آب یادم یه مدت چند از چند نفر از بچه ها کاملا مشکل خوردن به خاطر آب برای غذا وضعیت غذا فکر فکر نمی‌کنم هیچ دانشگاهی توی شهرستان خوب باشه وضعیتش اونجا هم هم شکلی بود وضعیت غذاش خوب نبود و ما خودمون غذا درست می‌کردیم یعنی تایم تایمو می‌ذاشتیم تایمی که مثلا بین کلاس‌ها مثلا دو ساعت تایم داشتیم به جای استراحت مجبور شدیم همه‌شو غذا درست کنیم که بتون غذا خوب و با کیفیت بکنیم نه واقعا نمی‌شد رو غذای خوابگاه حساب کرد واقعا
3: میگه که به خاطر محدودیت زمان رفته آمد خوابگاه یه مرزی بود بین کسایی که ساکن شهر بودن و کسایی که ساکن خوابگاه بودن
9: کسایی که خونه داشتن هم آزادی بیشتری داشتن و این حسی که چه خوش شونه رو بله ما داشتیم چون که به هر حال خوابگاه محدودیتهایی داشت ما تا ساعت 9 بیشتر نمیتونستیم بیرون باشیم و پهنگمون شکلی نبودش که نخواهیم مثلا خودمونم مثلا قبل نو خوابگاه باشیم نه ما دوست داشتیم مثلا کافه گردی بکنیم بیرون باشیم شب و ولی به خاطر خوابگاه و محدودیتاش یا حتی به خاطر مثلا یکی دو تا سرفرست بودن که ما میفهمیدیم اینا موزه دارن نسبت بچه هایی که خب به خودشون میرسن بیشتر یا بیرون میرن زیاد و اینا متوجه هستی چیونگم و بچه که تو خونه بودن یا بچه هایی که خونه داشتن خودشون خب از این لحاظا خیلی راحت تر بودن و این آره حس اینکه آدم دوستش جای اونا باشه خیلی وقتا وجود داشت اینجا ساعت نو بود که باید تایم دیگه توی خوابگاه بودن میبود و ما این شکلی بودیم که بعضی از سفرپرستانمون راحت گیر تر بودن یعنی مثلا نه میشد 9 و نیم بهشون زنگ نمی‌زدیم میگفتیم تو ترافیک موندی حالا ترافیک اون شکلی هم وجود نداشتم ولی بعضی شبها چرا یا مثلا میگفتیم اینجا گیر کردیم اوکی بود یعنی مثلا نوه مون شد نوه و نیم چیزی نمیگفتن و می‌ذاشتن رد بشیم و اینو. ولی نه سفرسای هم بودن که ما نگه هم داشتن. تعهد گرفتن. که یا مثلا گزارش می‌کردن که به مسئول بالاترشون که مثلا این خانم تا ساعت 9:3 بیرون بوده و بعد من یادم شد که مثلا ما دیگه آخرای خوابگ دانشگاه خیلی تایم بیشتری رو میخواستیم با هم دیگه بگذرونیم و اینا و من یادم مثلا به بهانه مریض شدن یکی از بچه‌ها تنها راهی که میشد به طور موجه و بدون دردسر انگار بیرون موند بیشتر از ساعت نه مریضی یکی از بچه‌ها بود باهاش رفتی بیرون و بعد ما از همین استفاده می کردیم. مثلا یکیمون خودشو رو به مریزی میزد میرفتی مانگاه برژنود اونجا مثلا جلله پزشک چیزی می کرد میگفتش که مثلا حالش بده و اینا اه، اه، یه نامهیه میزد برای خوابگاهمون و مثلا ما دیگه میتونستیم تا دهانیم یازده بیرون باشیم و بعد می رفتیم و چیزی نمی گفت یعنی ما می کاملا کاملا وگرنه یکی از دوستانم که ویالون کلاس ویالون داشت کلاس ویالونش هشتا تا می بود و 9 تا وقتی میخواست برسه به خوابگاه حدودا میشد 9 و نیم یه به ده و اینا ایشون از مادر پدرش امضا گرفت یه عالم گرفتن که پدرش باید تعهد بده که هیچ مسئولیتی خوابگاه قبول نمیکنه به خاطر این چهل دقیقه یا پنج دقیقه بیرون بودن ایشون هم گرفت امضاشو گرفت و با همه هماهنگ کرد ولی یادم هر روزی که تایم کلاسش بود و میومد یه اعاب خوردی برایشون داشتن. یعنی ادم خودش خیلی استرس می گرفت میگفت که از کلاس میومدن بیرون با تون میدویدن تون تون با استرس می به خوابگاه و خوابگاه اگر که سرخص خوبمون می بودن، که خب درک میکردن، نرد کرد. ل یکی دو تا که اونجا بودن می بودن، دیگه قر رو نمیدونم. حالا نمیشد کلاس تو اون برتر بندازی حتما باید کلاس ویالون بری اینا بود براش حالا نه نه راغ می شد من زنگ می زدم بهشون زنگ می زدم می کفتن که مثلا اینجا گیر کردم بله زدن ها و شکل و شکایتاشون بود ولی بله، خب من فقط یک بار یادم نه هم شده بود نهنی و, و واقعا بیرون بودم فقط بیرون بودم رد کردم ت به جایی نرسید مشکل دیگهای برام ایجاد نکرد. ولی بله خب بچه های هم بودن که حالا یه شب می خونه دوستشون ولی مثلا به پدرمادرشون هم نمیگفتن گفتن هم داشتن که موافقت نمیکردن کردن این قضیه. از خوابگاه زنگ میزدن میگفتن امشب رویت نشده فرزندتون و واقعا به مشکل می دیگه شون. چون هم از طرف پدرمادر که می گفتن مثلا امشب کجا بودی هم از طرف خوابگاه که می بردنشون دقیقا نمیدونم چی میشد فقط یادم یکی از بچه ها خیلی به مشکل خود سره مثلا یه بنیری بود که حتی لاک زدن ناخون ممنوع بود روش نوشته بود و مثلا حجابو خیلی گیر میدادن اگر خیلی خوب به خودت می رسیدی بله به خودشون اجازه می دادن بهت بگن که مثلا این چه طرز پوشش به خودشون اجازه می دادن که مثلا گیر بدن بهت حتی سره مثلا میدیدید که زورشو نمیرسید به اینکه مثلا بگن که پوشش مشکل داره سر چیز دیگه بهش گیر میدادن میدونین یه جوری انگار یه مشکلی داشته باشن بخوان از یه جای دیگه خالی کنن سر بازم میگم همه سفرستون ما 4 5 تا همشون این شکلی نبودن اونایی که جوان تر بودن خب اصلا به خودشون اجازه نمیدادن همچین چیزایی رو بگن ولی دو سه نفرشون بودن که کاملا توهین میکردن حتی چند تا از بچه‌هامون با اینکه برژنورد اونجور که من توی اون چهار سال فهمیدم شهر مذهبی نبود و من یادمه وقتی ما کوتاه کتاق می باید پشت همدیگه خودمون رو کاور می کردیم و رد می شود. یا یه مثلا بعضی از بچه ها بودن سیگار میکشیدن و اینا بیرون که سیگار می برای داخل اومدن سریع رد می شدن از کنال سرفرسیه مثلا درگیری های این خیلی داشتیم به نظرم اورفی بود درسته چون مثلا عرفی بده که توی میدونم سیگا. چون, می سیگار، چون یادم به پسرها ما با بچه های دانشگاه که صحبت میکردیم پسرها تایم ورود به خوابگاه مثلا س با ساعت نه نداشتن. تا یک و دو بیرون بودن کسی چیزی نمیگفت بعد مثلا بچه ها می گفتن تو هر اتاق بوی سیگار و قلیون و اینا بود و کسی باشون برخورد نمی کرد ولی من یادمه مثلا یکی از ماها یا می مودن... آها اینم یادمه یا سفرسرو میومدن توی اتاق و مثلا یادمه یه چیزی سوخته بود توی اتاق ما و سفرس گیر داده بود که این بوی سیگاره شما داشتین سیگار میکشیدین شما از ما پنهان کرده می رفت رو نگاه میکرد هموم و نگاه میکرد تراس رو نگاه میکرد این شکلی بود برای ما مثلا همین که من یادم ما خب اتاقمون کسی سیگار نمیکشید ولی یادم اون شب که چیزی سوخته بود توی اتاقمون خیلی برخورده بعدی که این کارا رو نکنین میرم نامتون رو نامه می ندیسم براتون یا اینجور برخوردا بود اون شب و یادم خیلی خیلی اصلا بما شده بود ولی حرفهاشون یادم نیست چون من اصولا اهمیت نمیدادم به سرپرستا ولی خب بچه‌هایی بودن چون خانواده منو میشناختن و کلند خانواده بسته‌ای ندارم ولی بعضی از بچه‌ها بودن که خانواده به شدت بسته ای و از همین تهدیدات اینا واقعا استرس می گرفتن مثلا من میدونستم اگر تو ساعت ده بیرونم باشم حالا زیاد برام ضرورتی نداشت که بیرون باشم ولی اگه میدونستم تو ساعت ده بیرون باشم اصلا به با بزنم خودشون میگن باشه اوکی. ولی اگر که بعضی از بچه ها رو میشنخدن که خب از شهرستانم هم بودن اونا اگر روحه مادرش رو زنگ میزدن واقعاً مشکل میکردن و اینا از این استفاده میکردن از هم گفتن میخواییم به ما باباتون بگیم که توی اتاقتون بو سیگار اومده ما باباتون بدونن چی میگن اینجور حرفها بود من یادم یکی از بچه ها آره با با یکی رفته بود توی رابطه و جلوی درب خواب... خوابگاه پسره برای اینکه که خب شب بود و خطرناک نباشه همراهیش کرده بود تا جلوی در خوابگاه و نگهبانی دیده بود ایشونو و رفته بودن تا ریاست خوابگاه و توضیح داده بودن که این آقا کیه ایدان مثلا بحثشون این بود که آره پسر دستتون رو گرفته چرا دستتو رو گرفته اون کی بود که دستتو رو گرفته حالا دکتره که دوست منم بود، اینجوری بودش که اینا قصد ازدواج داشتن. این من دوستایم داشتم داشتن که دوست به مثلا با هم دیگه بودن و هیچ وقت خب اینا دیگه اطراف خوابگاه آفتابی نمی شدن. ولی این دو نفر یادم که یه طوری شدش که به مادر پدرشون رسید به مادر پدر دکتره و اونا اومدن گفتن آقا ما در جریانیم. با اینکه در جریان نبودن و مثلا دخترم واقعا هم چه مادر پدرش شد و خیلی زشت بود تا اون موقع تا آخرشم هم اینجوری بود که دیده بعدی نسبت بهش داشتن جواب سلامش رو نمی دادن بد برخورد میکردن منظور از بد برخورد کردن که مثلا چه می دونم؟ چطوری بگم مثلا یه قیچی مثلا میخواست بره بگیره از سرفرستی بهش نمی دادن. انقدر سؤال پیشش می کردن. انقدر منت می که دیگه مثلا هم گفتید ولش کن آقا نخواستیم مثلا میریم از یه جای دیگه تهیه می خود. یا مثلا یه شبی به مشکل می خود حتی اونایی که مثلا باهوشون سفر مشکل نخوردن اگه شبا بیرون بودن و مریض می یا یه خاطر دلیلی بیرون بودن از ازار روانی آزار میدادن یعنی میگفتن که آره حالا معلوم نیست که واقعا حالت بد بوده یا نه یا مثلا معلوم نیستش که همشو درمانگاه بوده یا نه
3: از محیو پرسیدم که تو این چند سال رابطهش با خانواده چطور شد؟
9: من با مدر پدرم در تماس بودم توی سرخص ولی خیلی از اتفاقها رو متوجه نمی شدی وقتی توی سرخص یا مثلا پدرم مریض می شد به من نمی که نگران نشم بعد وقتی که از خوابگاه میومدم مدم اینا رو می یه حس جدا افتادگی واقعا برام به وجود می اومد که وای اگه مثلا یه اتفاق بزرگتر و اینا... چون هر بزرگتر بود. بیشتر نمیگفتن میهم چون که نگران نشید ذهنت درگیر نشید خب از اونجا کاری از دستم بر نمیومد و وقتی که می اومدم و می فهمدم خب ای هفته پیش این اتفاق مثلا افتاده، ای هفته پیش مثلا بابا حالش بد بوده یا حتی اتفاق خوبی که می افتاده مثلا عروسی یکی از خانوادهمون بوده، مثلا به من نگفته بود یادشون رفته بود. حالا تاثیری هم نشده. بعد مثلا وای مثلا این ازدواج کرد، یه هفته گذشته من خبر نداشتم. پدرم اولش که کووید گرفته بودن اون تایم اصلاً به من نگفتن که نگران نشی چون پدرم دیابتی بودن خطرناک بود برشون مثلا به من نگفتن و بعد آدم با خودش فکر می میگه که مثلا خانوادهت اینجا دارن انقدر عذاب می و به طب اون بر منم اگر او وقت بر اتفاق برم میافتاد افتاد سرین که نگم بهشون و این واقعا یه فاصله می افتاد برامون بینمون که خیلی بد بود و میومد یه حس جدا شدگی ازشون میکردیم من به خاطر اینکه حدوداً شیش سال شدش که دور از خانواده بودم و الان تازه اومدم اون تایمی که توی خونه بودم نه انقدر دلم تنگ شد برای همشون برای همه چیز که حس بد نمیگرفتم هی hey, بیشتر دوست داشتم این حسه جذب کنم، ذخیره کنم برای تایمی که دوباره باید برم سر حالا برای بوجنوز زیاد این اتفاق نیفتاد چون من اونجا دوست بودیم با هم دیگه درس داشتیم، دل مشغولی های دیگه داشتیم و اینکه کلا دنیای جدید بود برام دور از خانواده زندگی کردم بخاطر مستقل شدن و اینا. ولی توی تایم دوم که توی سرعقس بود واقعا میخواستم از تمام تایم بودن با مادر پدرم، دوستام و خواهرم استفاده بکنم که وقتی میرم سرپس اونو برام سخت نگذره میشه. یه وقته هستش که مثلا من وقتی که مثلا سرعس و رو بیرون بودم کسی ازم نمیپرسید که کجایی کی میای اینا حالا خیلی چیز ساده ولی از من نگرانی و اینا ولی مثلا الان که مثلا تا ده شب بیرونم و اینا یکم بهم به برمیخوره که مثلا مامانم پرسید کجایی هی این مثلا یکم برام اینجوریه که من 6 سال دور از شما زندگی کردم دیگه بلدم از خودم مراقبت کنم اینجور چیزا برام یه ذره شروع شده هستش که بین بچه ها و دوستایی که من از دبیرستان میشناختم و تو شهر خودشون رفتن دانشگاه، پیش مادر پدرشون بودن و اینا تا منی که رفتم شهر دیگه خب خیلی چالش ها به وجود میاد توی خوابگاه چالش ها که مثلا قبلش اصلا فکر نمی‌کنم مثلا من تو موقع 18 سالگی تا حالا نرفته بودم یه حساب باز کنم حتی یا مثلا نرفته بودم واریزی انجام بدم از این چیزای ساده تا اتفاقای هندل کردن پولت مثلا پرتجوبی که میگیری باید اونو هندل بکنی اینا آدم خیلی سرسختتری تری از ساخت و واقعا یکی از تجربه بودش که من اگه برگردم به اون سال دوباره انجامش میدم خیلی سخت بود من میگم تجربه تصادف داشتم توی بجرد تجربه م... چه میدونم شدن از دوستا هر اتفاقی این شکلی داشتم که حتی اون تصادفم خیلی تجربه بدی بود که من یادم گریه میکردم و به این فکر میکردم که کاش که مثلا ما بابام بودن اینجا ولی واقعا چیزی که اومدم بیرون از اون چهار سال آدم خیلی سخت بود
3: الهه دانشجوی دکتراست و تو تهران تو خوابگاه دانشجویی ساکنه کارشناسی رو توی شهرش کرمان گذرونده و برای کارشناسی ارشد اومده تهران و الان پنج ساله که ساکن خوابگاه است از اله پرسیدم که به خاطر سکونت تو خوابگاه جایی بوده که با قضاوت نادرست یا تبعیزی مواجه بشه؟
4: اول اینکه خب فکر میخوانن که دانشجوی خوابگاهی فقط درس میخونه فقط درس میخونه هیچ تفریحی نداره اصلا بلد نیست تفریح کنه اصلا بلد نیست خوش بگذرونه و یا اینکه دانشجو هم قضیه که گفتم دانشجوی خوابگاهی اصلا فقط قرار قضیه سلف بخوره دانشجو خوابگاهی مگه اصلا بلدی که آشپزی بکنه مگه به جز ماکارونی چیز دیگه تو قوطکاله بش سیب زمینی چیزی به جز اینها نیست یا اینکه مثلا خب خیلی این تصور میشه که حواست باشه نسبت به وسایلت قرار تمام وسایلتو بدوزن کفش داری قرارو بدوزن لباس داری قرارو بدوزن لپتاپ و اینا که اصلا دیگه اونا رو حتما حواست باشه حموم میری بذاری زیر بغلت ببری اونا رو هم قرار ازت بدوزن من قبل از اینکه بیام خوابگاه داشتم مثلا یک ماه آخر که چند وقت قبل از اینکه که دیگه متوجه بشم که اوکی الان دیگه باید جمع کنم کم کم وسیله بگیرم برای خوابگاه کردم با کمترین میزان وسیله بیام تهران من با یک کف، یک شلوار لید دو تا مانتو یک بشقاب و چند تا قاشق شنگال یه قابلمه آمدم تهران به این تصور که یک قرار با همه اینها بعد از این مدتی خدافی کنم و ازم دزدیده بشن دو اینجا مسکن ثابته من نیست من قراره که هر دو سه هفته یک بار برگردم خونه و اینجا فقط یه جایی که من قراره شب توش بخوابم ولی خب من آمدم اینجا و دیگه کم کم با کاردک منو بعد جمع کنن و برم برگردم خونه اینجا شده مسکن شماره 1 من من بیشتر از اینکه پیش خانه بودم شهر خودم باشم الان اینجام ولی چیزی که فکر میکنن در مورد دانش خوابگاهی اینه که خب شما توی خوابگاه همونطور که از اسمش معلومه اینجا فقط برای خوابه یعنی اگر که مثلا فرض کنین که توی این متراژ هر چقدر تخت قرار جا بشه من جا میدم و اسکام میدم چرا؟ چون که شما اینجا صرفا برای خوابیدن شماست ولی نمیدونم من دانشوی خوابگاهی اینجا دارم با خانواده دومم زندگی میکنم اینجا دارم کاملا زندگی میکنم درس میخونم تفریح میکنم مسائل و مشکلات خودم با دوستم در میون میذارم درد و دل میکنم صبح روز بعدش میرم دنبال دنبال رفع همون مشکلاتی که شب قبلش صحبت کردم و حالا در این بین شب های 8 9 ساعتی هم دارم میخوابم ولی اسمش میشه خوابگاه و فکر میکنن که صرفا کاربری این مکان میتونه برای خواب باشه واسه همینه که اگر که قرار باشه امکانات در اختیار من قرار بدن حداقل امکانات از طرف گاهن اداره در اختیار من قرار میده قرار داده میشه چرا چون که اینجا خونه در نظر گرفته نمیشه ولی اینجا برای من یا امثال منی که توی خوابگاه داریم زندگی میکنیم اغلب زمانمون رو اینجا واقعا مسکن اول من خانه منه و این تصور اشتباهی هستش که در مورد خوابگاه و دانشوی خوابگاهی صورت میگیره من هیچ وقت شرمگین یا ناراحت از این نبودم که چرا من ساکن خوابگاه یا چرا مثلا برچسب خوابگاهی روی منه از این, از این نظر و چون خودم هیچ وقت از این قضیه شرمگین یا ناراحت نبودن نزاشتم تاثیر تأثیر بذاره روی دوستیابی من اما من خوابگاهی یک برچسب دیگه هم روی خودم دارم و اون غیر تهرانی بودنه اون غیر تهرانی بودنه که شاید بیشتر تاثیر بذاره روی دوستیابی برای من اینکه خب اوکی تو الان مثلا فرض کن از فلان شهری پس مثلا یه سری پیش ها در مورد تو خواهند داشت پس تو خودت اینجوری خانوادت اینجورین، اغلب مردم شهرت اینجوری هستن، اصلا تو تهرانی اصیل نیستی فلانی و به همانی و این برچسب غیر تهرانی بودن که اون قضاوت ها رو در پی داره و میتونه در دوستیابی یا مثلا اگر که بستش یه جایی بشه که آره مثلا من از فلان جا هستم یا مثلا من خوابگاهی هستم و بعد مثلا بپرسن تو شهر کجا هست و اینها دوچار مشکل بشه من حتی دوستانی داشتم که پیش از این ساکن خوابگاه بودن و خب الان خونه داشتن به من میگفتن که تو چرا خونه نمیگیری چرا هنوز خوابگاهی یا دوستانی داشتم که با خانواده کلن نقل مکان کرده بودن به تهران و خب اونها هم میگفتن که چرا تو خوابگاه موندی و خب خونه نمیگیری این اتفاق زیاد افتاده هم از سمت هم که بوده هم از سمت دوستانم بوده که خیلی براشون عجیب بوده که من چرا ساکن خوابگاه هستم. یکی از دوستان من قضیه رو هیچ وقت فراموش نمیکنم یک بار نشست کنار من و خب حساب کرد گفتش خب درآمد پدره تو چقدره ؟ خب اینقدره بعد گفت تو دیگه چرا خوابگاه موندی؟ تو دیگه چرا خونه نمیگیری وقتی که فرض فرکن بابات انقدر درآمد داره چرا نمیری خونه بگیری؟ و انگار مثلا این قضیه رو شخصی که خوابگاهی هست رو هم با شخصی که از نظر مالی ضعیف هست و توانای خونه نگرفتن داره رو میذارن و این خیلی آزار دهنده این خیلی آزار دهنده است که همچین دیدی نسبت به شخص خوابگاهی وجود داره با وجود این که خب من دلایل مختلف خودم رو دارم برای اینکه خوابگاه بمونم خوابگاهی ما نزدیک به دانشگاه هست من نیاز نداره که خیلی رفت آمد انجام بدم و از اون فضای مرکز شهر دور بشم هزینه رفت آمدم خیلی پایین میاد از طرفی من یک شخصی هستم که اجت... دوست دارم که در اجتماعات باشم دوست دارم برم شروخ باشه آدم مختلفی باشن تنهایی به شدت من رو آزار میده و خب من اگر که خونه بگیرم واقعا ممکنه به مشکل برخورد کنم این تنهایی من خیلی آزار بده خیلی اذیت بکنه ولی خب وقتی که با دوستانم هستم وقتی که این دوستان توی یک شهر به دور از خونواده برای من خونواده دوم من هستم من چرا خونواده دومم رو کنم و برم و خودم خودم رو دستی تنها کنم توی یک خونه ولی خب همزمان من یک موردم برم پیش آمده بود که با استادم به یه چلنجی خورده بودم دچار یک چالشی شدم و خب استادم برگشت بهم هم گفتش که میدونی چیه من از این به بعد تصمیممون گرفتم که دیگه اصلا دانشوی خوابگاهی نگیرم دانشجو یا بس تهران باشه که من اینو بگیرم و استاد روح باشم یا اینکه کلن اصلا نمیخوام دانشوی خوابگاهی بگیرم این خیلی به من برخورد خیلی منو ناراحت کرد و با وجود این که من هر زمان که ایشون مثلا از من میخواستن که بیام تهران باشم و کار رو انجام بدم، خب من مسکن اولم تهران هست و مسکن اولم خوابگاه هست من بیشتر از این که, بیشتر از این که خونه باشم، یعنی شهر خودم باشم خب خوابگاه هستم دلیل واقعی رو نمیدونم که چرا ایشون به من گفتن که من دوست دارم که اون شخص حتما دانشوی من حتما ساکن تهرانش به خاطر اینه که اگر که مثلا مسکن اول و صد در صد و قطعیش تهران باشه من دسترسی پذیری بیشتری بهش داشته باشم و خب بیشتر بتونه بیاد آزمایشگاه کار کنه و بتونه اعمال نفوذ بیشتری روش انجام بدم شاید دلیل این باشه من دلیل دیگه‌ای نمی‌بینم ولی با وجود که من اغلب موارد تهران بودم این حرفش شنیدم که آره من دوست دارم که دانشجوم اینجا باشه دوست ندارم که تو بیای به من بگی که بابام یه بار میذاره من بیام یه بار نمیذار من بیام تهران با وجود که پدر من هیچ وقت هیچ وقت نه نه به من نگفته که چرا دانی میری تهران درس به خونی همجا پیش ما باش ابراز دل تنگی میکنه که اله من دلم خیلی برات تنگی میشه وقتی دانی میری یا مثلا وقتی که توی فرودگاه داره من رو من میبینم که بابا مثلا یه ده دقیقه آخر ربصات آخر فرار میکنه میره که مثلا اون لحظه نباشه که من دارم میرم. ولی هیچ وقت نبوده که مامان بگه که نه من نمیذارم کلا تو بری تهران درس بخونی و قرار اینجا باشه یا مثلا اگر که من خواستم برم کاری برام پیش اومده تهران نذار من بیام ولی خب این این حرفو من شنیدم خیلی احساس بهم دلم شکست بعد از اینکه این حرفو شنیدم توقع نداشتم که این حرف رو بشنوام
3: الهی میگه که از وقتی سنش بیشتر شده این محدودیتی که تو خوابگاه دختران برای ساعت رفت آمده وجود داره بیشتر بهش فشار میاره
4: فرض که محدودیت رفت آمد حضور و قیاب خیلی آزار دهند است. مخصوصا که شما فرض وقتی که سنت میره بالا داری مقطع ارشد و دکتران میخونی سنا اغلب اینجا سنای بالای سی ساله بچه ها گاهن میگن که به ما بر میخوره ما بخوایم اینجوری نظارت بشیم حضور و قیاب بشیم رفت آمده چک بشه و خب این آزادی رو نداشته باشیم دقیقا همون بحث حریم شخصی دیگه شما حتی رفت آمده هم داره کنکاش میشه اینکه مثلا باید یادداشت کنی کجا داری میری چه ساعتی داری میری اگر که قیبت داری کی بر میگردی این این آزادی که از دست میره یک مقدار شاید حتی توهین آمیز باشه این که مثلا شما به عنوان یک دختر سی و خوردی سال شاید اصلا این آزادی رو نداشته باشی که بخوای شب با دوستات دیر وقت بیرون باشی یک کنسرت حتی بخوای بری الان که این موقع سال هست و خب بعد از کرونا هست و این مورد یک مقدار آدم اذیت میکنه بجز حالا این موارد خوابگاه های ما اصلا توسط دانشجویان اداره میشه ما مثلا یک مسئول خوابگاه اصلی داریم که خب ایشون رئیس اداره کلمون هستن بعد خب تقسیم میشه میاد پایینتر مسئول ساخت، مسئول ساختمان داریم که صرفا ایشون کاری تاسیساتی و نظافتی و اینها رو پیگیری میکنن اما بحث مدیریت خوابگاه ها توسط دانشجویان انجام میشه ما مسئول خوابگاه دانشجویی داریم مسئول فرهنگی دانشجویی داریم حتی همون مسئول حضور و قیاب هم دانشجویی هست و از طرق دانشجوان اداره میشه اتفاقی که میفته واقعا این بحث مسئول خوابگاه میتونه معضل و مشکل ساز باشه ما گاهن دیدیم که بچه ها همسن ما هستند. ولی وقتی که مثلا کن یه مسئول خوابگاه میشن و احساس میکنم قدرت و دستشون گرفتن خیلی راحت از این احرام قدرت استفاده میکنن و مثلا کن تهدید میکنن که اگر فلان کار نکنی من تو رو لقوه اسکام میکنم اگر که فلان کار نکنی من تو رو میفرستم به حراست و مثلا فلان تذکر فالان تذکر رو خواهین گرفت و خب اینها خیلی نتیز عجیب و جالبیه که سر یه همچین چیزهای کوچیکی که شما مثلا قدرت آنچنانی شاید داشته باشی یا نداشته باشی یه سری تهدیدها خواهی شنید این رو ما دیدیم واقعا از بعضی از مسئولین خوابگاه من برام هم توی مقطع ارشد هم بر مقطع دکتران پیش آمده
3: از اله پرسیدم که آیا به خاطر سکونت در خوابگاه احساس تعلیق داشته در زندگیش؟ شما خیلی خودتون به
4: شخص خودتون این مسکر رو خیلی معلق یا مثلا خی... همون حس تعلیق رو نسبت بهش نداشته باشین اما بقیه دارن حس رو واسه همینه که مثلا فرض کنین که یه اعلامیه زده میشه که خوابگاه ها رو تا مثلا ساعت فلانه دو روز دیگه تقلیه کنین که میخوایم مثلا بازسازی کنین میخوایم سنپاشی کنین میخوایم تعطیلات عید کرونا آمده باید برین چرا؟ چرا اونجا رو خونه شما کسی نمیدونه برای اونها شما صرفا یه دانشو هستین که هر وقت که دلشون بخواد میتونن این بازی رو با شما بدن شما رو از اون جایی که الان بهش حس پیدا کردین اون افرادی که نسبت بهشون حس پیدا کردین بلند کنن و ببرن یک جای دیگه خودتون برنامه برنامه‌ریزی رو انجام بدین و بگین که اوکی تا این تایم اینجا مسکن من خواهد و من نسبت بهش حس دارم ولی برای بقیه اتفاق نمیفته برای بقیه شما صرفا توی یک جا، یک جای خوابی خواهید داشت که خب اگر که مننت سرتون گذاشته بشه یک کولر یا یک چال یا یک امکانات حداقل در اختیار شما قرار داده شده و خب خیلی راحت هم میتونن از همین مسکن شما رو بلند کنن و باهاتون بازی انجام بدن شما مثلا وقتی که خوابگاه زندگی میکنین قاعدتا تمام اون و مشکلاتی که یک شخصی دور از خانه بوده فرض کنین که خونه مستقل داره یا مهاجرت کرده همه اینها رو هم مجددا شما باش دست و پنجه نرم میکنی از جمعه از جمله این که خب شما از خانواده بیخبرین و خب خیلی وقتها یه سری اتفاقات میفته و به شما اطلاع نمیدن و میگن که خب تو داشتی درس میخوندی ما نمیخواستیم به استرس وارد بشه و شما رو گاهن از توی یه سری اتفاقاتی که دوست داشتی توی اونا شریک بشی و دوست داشتی بدونی محروم میکنند این قضیه دارم میگم که فقط مختصر شخص خوابگاهی نیست ولی خب چیزیه که بالاخره ما توقع داریم که درست از خانواد دوریم ولی خب هنوز هم قرار بگیریم توی بحث که داری توی خانواد اتفاق میافته مورد بعدی که من خودم به شخصه خیلی باش دست و پنجه نرم می کنم شما زمانی که می آین خوابگاه کم کم رنگ و بوی افرادی رو می گیریم که دارین باهاشون زندگی می کنین. سبک زندگیتون عوض میشه. شروع میکنین ان پذیری رو یاد بگیرین چرا؟ چون که گاهم با یه سری مسائل و مشکلاتی مواجه میشین و با آدم های مواجه میشین که هیچ راهی ندانین به که ان پذیری رو پیش خودتون قرار بدین آدم منعطفی باشین کنار بیان یه سری چیزا رو نادیده بگیرین اما در این حال هم شما یاد میگیرین برای بعضی از خواسته هاتون به شدت بجنگین و و گاهن هم حتی رگهای خودخواهی هم در شما نمایان میشه من این خودخواهی رو خیلی در خودم دیدم من میدیدم که خب اوکی اگر که بخوام یه سری از کارا انجام بدم اینجا دیگه خونه نیستش که مثلا خراب بشه با خانواده توی بعضی چیزا راه بیام یا اینها اگر که مثلا فرض کنیم که یک لطف رو در حق یک شخص یک بار یا دوبار انجام بدن این لطف تقدیر شد الان دیگه به وظیفه و نتیجه یک سری از رفتارها من رو کم کم تبدیل کرد به یک آدم خودخواه و این خودخواهی یک جاهایی توی خوابگاه یک وسیله حیات میتونه برای شما بقا میتونه برای شما باشه خیلی از جاها میتونه شما رو نجات بده ولی وقتی که مثلا قرار میگینید توی یک جمع دوستانه یا توی یک جمع خانوادگی این خودخواهی حالا چاشنی رک بودن رو هم میگیره چون خیلی جمعا برای که بتونه حق خودتو توی خوابگاه بگیری خیلی باید رک باشی خیلی واضح حرف خودتو بزنی وگرنه با گوش و کنایه این حرف رو شنیده نمیشه اینها وقتی که توی جمع دوستانه یا خانواده قرار میگیری و خودشون رو نشون میدن خیلی ناراحت کننده است و ضربه میزنه به بقیه و من از این بابت خیلی ناراحتم. دارم میگم من خیلی دلم تنگ شده برای اون الههی که پنج سال پیش بودم من الههی که سال پیش بودم اصلا توی کل خانواده به یادم بسیار بسیار مهربون که با همه چی صد درصد راه میامد و به همه همیشه کمک میکرد و اینها مشهور بودم ولی خب الان اینجوری شدم که خب خیلی جاه خیلی رک و شادم بی حرفم میزنم بدون که برا مهم باشه شخص مقابلم کیه و خودخواه شدم خیلی تحملم پایینتر اومده و دوستان دقیقا خیلی عیناً همونی باشه که من میگم نه اون چیزی که بقیه میگن من احساس میکنم که اینها همه اتفاقاتی که من بعد از اینکه خوابگاهی شدم اتفاق افتاده و شاید نتیجه خوابایی شدن من باشه این مشکل شاید خیلی شخصی باشه اما من صحبت میکردم با دوستانی که خوابگاهی بودم میگفتم که بچه ها شما وقتی که میرین خونه تا چند روز خونه عزیزین دوستان ببین گفتم ببین که فرض کن دو هفته که برنا خونه روز اول دوم خیلی خونه برای خونه با عزیز اما عاره دیگه از راه دور اومده و الان اومده اینجا استراحت کنه و مثلا همه دیگه رسیدگی میکردن شاید مثلا یه مقدار که دوباره همون رگه های خودخواهی و حالا اون اعصاب ضعیف و اینا که خودشون نشون میده. کم کم خانواده شاید به این فکر کنن که خب تو کی میخوایی بری دیگه شاید مثلا اگر که بری اونجا اونجا برای خودت راحت تر باشه چون ما خوابگاه مجبوریم آدم این اتا... اتاف پذیری باشیم ولی وقتی میریم خونه از اون ا... اتاف پذیریمون کمتر میشه این یه مشکل بزرگه و چیزی که من از دوستان فهمیدم اینه که خیلی درگیر این قضیه هستن چون شاید یکی از دلایلش هم همین باشه که شما یه استقلال نسبی پیدا کردیم بعد که میرین خونه دوچال اختلال میشه اون فضای خانواده و اون الههی که یا اون شخصی که از قبل از اینکه که شما وارد خوابگاه شده باشی خانواده از شما میشناختن یکی این مورد هست یه مورد دوم هم هست شما وقتی که میان خوابگاه خب قاعدتا اون فضای شخصی و حرم خصوصتون از بین میره و وقتی که میرین خونه حداقل چیزی که میخواین دوباره برگرده حتی برای یک هفته حتی برای سه چهار روز اون فضای شخصیه بعد مثلا شما نیاز به آرامش دارین دوست دارین مثلا بین چند روز توی چند ساعت توی اتاقتون مثلا یه فیلم من میخوام ببینم میخوام یه کتاب بخوام. اصلا نه من میخوام اون یک ساعت دو ساعت رو بگیرم بخوابم به هیچی فکر نکنم از اون آرامش و سکوت خونه استفاده کنم ولی خانواده توقعی که از شما دارن اینه که خب تو خیلی وقت از ما دور بودی هر کاری که می‌خوای بکنی بیا پیش ما این کارا انجام بده بیا بشین تو حال پذیرای کنار ما این کارا انجام بده مثلا ما تلویزیون خاموش می‌کنیم همه آروم صحبت می‌کنیم تو بیا بشین اینجا درس بخون ما میخوایم تو رو ببینیم ما میخوایم تو کنارمون باشی اه اه و این دچار و شما توقع داریم وقتی که دارین میرین خونه یه آرامش نسبی برسین بهش ولی خب مثلا و نمیتونین اون جمع های خانوادگی رو دوباره شاید واجه خوبی نباشه تحمل کنین دوستان که یک مقدار اون تنهاییه رو دوباره بازیابی کنین و حس کنین ولی خانواده از شما این توقع رو نداره دوست داره که همیشه تو اون تایم هم کنارشون باشین
3: علی تو قسمتی که مربوط به کنکور بود صحبت کرده بودم او موقع داشت میخوند برای کنکور و حالا که یه سال گذشته دانشگاه قبول شده و از زابل اومده تهران و دکترای پیوسته میخونه از وقتی محدودیت های مربوط به کرونا برداشته شده خوابگاه هم باز شده و دانشجوها بعد از اید تونستند که برگردن سر کلاس ها و خوابگاه هم دایر شده علی فعلا یه تجربه دو سه داره.
10: من که روزی که کنم برای خوابگاه میخواستی من دو روز زودتر از روزه زودت تحویل خوابگاه رفتم به قطعه هم دو روز تو مسافرخونم موندم و بعدی وارد خوابگاه شدم. هم اتاقی که تحویل من دادن کسی که قبل از من تو اتاق بود خیلی داغون اتاق ول کرده بود و اول شوک شدم وقتی اتاق دیدم و دیگه شروع کردم به مرتب کردن و, و یه نکته‌ای هم که بود این بود که تخت رو خالی به ما دادن و به خاطر شرط کرونا‌ای نه توشک نه بالش رو نداشت شد من یه پتو و یه بالش به خودم آورده بودم و کلاً مجبور شدم نزدیک یک ماه تا تعطیلات عید فطر که برمیگاشتم شهرمون که میتونستم الا توشک به خودم بیارم روی پتو یه تخت فقط خوابیده بودم و خیلی ناجور بود و اولش این بود و سختی هم بیشتر سختی تنهاش همون بازه اولو بود عید فطر بود چون اولین باری که دیگه من شروع کردم مستقل مستقر زدن کردن تجربه بکنم با بعد از اون دیگه عادت شد برام برای یکی دو هفته اول یکم سخت بود ولی یکم که گذشت دیگه با هم ها و هم سوئیتمون هم سوئیت که میگم اینجوریه که ما توی یه سویت بودیم که دو تا اتاق داشت یه اتاق دو نفره یه اتاق چهار نفره و کم کم رابطه بهتر شد و کنار می اومدیم با هم راحت بودیم مثلا برای قضا گرفتن گروه بندی داشتیم یعنی اینجوری بود که میتونیم سامانه افرادی که توی سویت هستن رو دیگه گروه کنیم و اینطوری بود که مثلاً بچه ها وقتی میرفتن رفتن قضا دیگه بر بقیه هم میگرفتن و کالا عباده هم رو داشتیم تا زیادی و کالا رابطه خوب به پیش می رفت و یه چیزی که عجیب بودیم که توی کوی به خاطر همین موضوعی که بود که تا دکترا و کارشناسی با هم دیگه بودنم بود که مثلا کسی که ریشش شده بود کسی که رو چشش در آمده همه با هم توی محاوطه بودیم و اینجوری زندگی می‌کردم و هم ممکن بود حتی توی اتاقم بیافتم ولی این خودش جورایی عجیب غریب بود در اولین برخورد که مثلا برای بچه‌ها گفتم از سیستان و بلوچستان کجا خوردن انتظارش اونجا همه تروریست و قاچاقچی و قاتل و این داستانا باشن ولی خب بعد طرفی گذشت من تصورش شلونستم یکم بهبود بدن خب کلاً تصوراتی که کل ایران است تا مدرن اینه مثلا اینکه دوستان مثلا همین دوستا قزنی گفتم ترک بود و شوخی قومیتی مثلا بعضا بچا باش میکنن ولی خب کمال میواد می خرید باهمون و یه جوری آره این بحث قومیتی به نسبت وجود داره ولی خب اونقدر جدی نیست که به درگیری برسه آره. مثلا توی اسویتی که ما بودیم شش نفر بودیم و یه اوتو و یه جوری اسو کردن پیرانا خیلی دردسر و داش شلوارا و نوارطی لباسا یا عنوان نوارطی بودن موها به نسبت بیشتر تو چشم می خورد برای بچهای خوابگاه و یه نکته ای که بود حالا لباس پوشیدن توی خود خوابگاه الان که اشاره کردید یه آدم اومد بگم این بود که حالا مثلا تو خود محوطه خوابگاه ما می رفتیم پایین غذا بگیریم فاصله تا کوی 50 60 متری میشه فاصله تا سلف مرکزی کوی 50 6 متری میشه تا هر ساخته ساختمون تقریبا و ما که می پایین با لباس پیژامه می اومدیم مثلا بچه با دو بنده و مثلا شلوارک می پایین یه مشکلی که وجود داشته اینه که پذیرش خوابگاه دختران هم توی محوطه که پسر قرار داره و صبح ها تا ظهر دختران باید و یه جوری وقتی با اینجور لباس میری بیرون و با خانم‌ها مواجه میشی یه جوری معذب میشی و این جوری جالب نیست
3: از علی پرسیدم که تا اینجا خوابگاه براش سخت بوده یا نه
10: خب زندگی خوابگاهی دانشجو کلا یه زندگی سطح پایین و داغونه و فقط در حد یک گذر زندگیشه و یه جوری فقط خودشو داره زنده نگه می‌داره چندان زندگی حالا جالبی نداره دانشجو تو خوابگاه فقط زنده است به اصطلاح و خودی تون خودشو زنده نگه داره تصور من وجوده تقریبا همینه و زندگی خوابگاه هم طبیعتاً همینه زیاد قرار نیست به دانشجو خوش بگذره و آنچنان تصور خوبی ازش وجود داره کلا خصوصا خوابگاه پسرانه به نسبت دخترانه خیلی وضعیت داغونتری دارن و از این جهت معمولا قضاواتی که میشه درست تا اینکه اشتباه باشه یکی از بزرگترین مشکلاتی که فقط هم همه خوابگاه داشته واشه قزای خوابگاه باشه چون حالا مثلا دانشکده ترن هست بقیه دانشگاه نمیشه گفت خیلی غذای عالی تری داره نمیشه گفت قضا افتضاح تری داره یه چیز متوسطیه حالا ولی مثلا بعضی از غذاهاش واقعا افتضاح هست مثلا زلشک پلوش ازش ما هر قاشقی که میخورید تا خوردستخون میازیره در نورت و اصلا حالت بد میشه وقتی غذا رو میخوری و بعضی غذابش واقعا افتضای مثلا کویدش مشخصه که سنگ دونه دارن به ما قالب میکنن و غذا خیلی کیفیتش بده و مثلاً مثلا نکته ای که از همین غذا باشه و بقیه موارد مثلا سیستم سرمایش تمی بود که نصف تابستون ما کولر نداشت چون سامانه ای که برای گرمایش سرمایش استفاده می‌کردیم چطوری بود که کلا آبی که تو لوله ها باشه برس اون دیگه کلا شما چیده رو یا هیتر روشن کنید دیگه خودش هوا رو میچرخونه و تا نصف تابستون آب گرم تو این لوله ها بود و نصف بخشه بهار تابستون به و هوای گرم تو اتاق جریان داشت و روشن کردیم فایده ای نداشت و بعد نصف بهار تازه کولر را افتادن بیشتر مرزی که وجود داشته باشه حس میکنم بیشتر به نفع بچه های خوابگاه باشه چرا؟ چون مثلا توی پروژه‌ای که اساتید میدن مثلا گزارش کارهایی که برای درست آزمایشگاه ایراد میدن یا تمریناتی که برای بعضی درست وجود داره بچهای خوابگاه خیلی راحت میتونن با هم همکاری کنن یا تو گروه بندی ها بچهای خوابگاه همدیگر انتخاب این کار خیلی راحتتر از بچهای خود تهران به هم دسترسی دارن و توی همکاری و همفکری و مثلا رفع اشکال توی بعضی تمرینات مثلا بعضی درس‌ها خیلی بیشتر بچه خوابگاه رو از بچه های تهران هستن اینو من حس میکنم ما من خودم ترجیح ای بود که حالا ارتباطم با بچه های غیر خوابگاهی هم خوب و نصلا همینقدر قوی باشه ولی خب نمیشه طبیعتا امکانش وجود نداره و آره و خودشونی مشکله یه جورایی برای بچه خوابگاه بیشتر باشه. مخصوصا این نکته که وجود داره برای بچه‌های رشته ما چون مثلا اینطوریه که اکثرا بعد از پایان دوره ارشد از ایران میرن. بچهای خوابگاهی از اونجاست که یک بار قبل از این رفتن مهاجرت کردن از شهرشون به تهران تا حدودی خیلی کمتر سر براشون سختی مهاجرت ولی بچهای تهران از که اولین باری که دارن از تهران میرن به مثلا کشور مقصدشون خیلی سخت‌تره براشون به نسبت بچهای شهرستان که قبلا خواب... مهاجرت و خوابگاه تجربه کردن.
3: هانیه ساکن مشکین شهره. از شهر از شهرهای استان اردبیل سومین باری که دانشجو میشه یه سال تو ارومیه دانشجو بوده و تو خوابگاه سکونت داشته بعد انصراف داده و برگشته مشکین شهر و اونجا یه دوره یه کارشناسی خونده بعد از تموم شدن اون دوره دوباره کنکور داده و تو تهران دانشجو شده و حالا ساکن خوابگاهه
11: من ارومیه یک سال توی خوابگاه بودم و واقعا با تهران خیلی متفاوت بود واقعا متفاوت بود از لحاظ الان ما توی خوابگاه یه سویت هشت نفر است کاملا سرویس و آشپسخونه واسه هشت نفره توی ارومیه ما فکر کنم نزدیک شست نفر بودیم توی سویت و یه همون و یه دستروی بود و صبا واقعا عذاب قبری بود واسه خودش اینکه بتونی اصلا قبر مثلا ساعته کلاس داشتی واقعا مصیبت بود تو اصلا بتونی برسی دست و صورت تو بشوری حتی از لحاظ اینکه اصلا فضای سبزی نداشت و واقعا خیلی اتاق کوچیک بود کلا واسه اون شست نفر یه دراش بس بود یه دونه یخچال بود، خیلی وحشتناک بود واقعا خیلی من اصلا چون اولین تصورم از خوابگاه خوابگاه ارومیه بود. الان مثلا بچه ها مثلا می اعتراض میکنن من به اعتراض رو زیاد نمیکنم چون من خیلی در حال که اونجا دانشگاه سراسری بود دیگه خیلی متفاوت بود اینجا خواب ما فضای سبز داریم خیلی خوب این فضای سبز. قشنگ شبیه سلولای زندان بود های اونجا اتاق‌های اونجا
3: هان میگه که قبل از اینکه بیاد تهران تصوری که از تهران و سکونت تو خوابگاه داشته خیلی وحشتناک بوده
11: من همیشه اینجوری بود که از تهران میترسیدم و دلیل این ترسمم هم همیشه اخبار ضد و نقیزی بود که از تهران می اومد از بچگی همیشه همیشه اتفاقای بد تو تهران بود آدمای بد تو تهران بودن کلا اینجوری و تلویزیون هم خیلی نقش داشت گفتم دیگه مثلا همیشه تو فیلم ها اینجوری بود که یه دختر پاک و معصوم از شهرستان میرفت تهران و خیلی اتفاقای بدی براش میافتاد نمیدونم به احتیاط کشیده میشد میرفت پارتی دوست پسر پیدا می کردن خیلی ساده بود زندگیش غلی عوض میشد شد واسه همین این ذهنیت من از تهران بود و قبل از این که من بیام خواب و من اصلا تهران زندگی نکرده بودم چون هیچ اقوامی نداریم یه خواهرزاده دارم که من نرفته بودم خونشون و واقعا می ترسیدم روز اولی که من رفتم خیلی استرس داشتم خیلی میترسیدم چون اینجوری بود که همه فقط میگفتن که مواظب خودت باش انگار که مثلا من داشتم میرفتم میدان جنگ انقدر تهران ترسناک اینکه احتمال این که مثلا بخوان گوشی تو بدزدن نمیدونم با چاقو، با هر چیزی تهدیدت کنن خطر جهانی باشه و این موازب باش گفتنه چون من پیش زمینه خوبیم نداشتم از تهران باید شد بیشتر بترسم مثلا ما رفتیم دوستم که اومد دنبال من استفر نگرفتیم یکی از ماشینای های شخص که اونجا بود سوار شدیم اولین وحشت من این بود اه... که ما چرا سوار این شدیم چون خیلی داستانای عجیب غریبی شدیم دیگه در این نمیدونم حس میکرد خیلی قراره ببینم اینا رو و آدمایی خیلی لباس عجیب غریب میپوشن اه... تص... از آدم ها تصورم این بود و اینکه قرار بود لحجه من مسخره بشه و اصلا نتونم با هیچ کسی ارتباط بگیرم تصورم واقعا این بود.
3: ازش پرسیدم که فاصله بین بچه های ساکن خوابگاه و بچه های ساکن تهران حس کرده گفت که این فاصله بیشتر بین تهرانی ها و غیر تهرانی ها است تا ساکنین خوابگاه و دیگران
11: ام، نه کلا یه دونه مقوله است تهرانی و شهرستانی اصلا مهم نیست که مثلا تو از تبریز اومدی یا از شهر ما اومدی از شیراز اومدی تهرانی شهرستانی کاملا دو تا مقوله جدا و اصلا مهم نیست که مثلا تو چه امکاناتی تو شهرتون داری چه تجربه هایی داری مثلا شاید یکی از از تهران خب ولی خیلی از منطقه محروم و بدیه خب شاید هزار برابر اون امکاناتو یه نفر تو شهرستانی مثل تبریز داره ولی اصلا این مهم نیست مهم, نیست. مهم نیست که اون از تهرانه و خودشو تهرانی میدونه و تو شهرستانی هستی من اینو وقتی شنیدم خیلی ناراه شدم یکی میگفت که آره شهرستانی تهرانو بگند کشیدن اونو از شهرهای کوچیک پا میشن میان اینجا چون اونجا آزادی ندارن همیشه تحت فشار بودن میان اینجا اغده هاشونو خالی میکنن اینجوری اونجوری ولی واقعا
3: اینجوری نیست هانیه همونطور که گفت تصور میکرده که لحجش قرار مسخره بشه پرسیدم که آیا این اتفاق افتاد؟ اصلا لحجم یه شانسی
11: که من داشتم این بود که ما چون زبان میخونیم خیلی اساتید تاکید دارن به این که لحجه داشتن خیلی نرماله خیلی اوکیه و این باعث میشه که درک اون آدمها از زبان از لحجه خیلی بیشتر باشه و من اصلا یه بارم نشد که این تجربه رو داشته باشتم که به خاطر لهجه‌ام مسخره بشن ولی من و دوستم چون نمیتونستیم یعنی ما از بچگی کتابامون فارسی بوده تلویزیون فارسی بوده درست تدریسمون تو مدرسه فارسی نیست با تدریس ترکیه ولی کتاب فارسی خیلی درگیریم. که بلدیم ولی بلد بودن یه زبان با استفاده کردن از اون خیلی متفاوته و ما واقعا نمیتونستیم حرف بزنیم اولا خیلی قشنگ نمی تویم کلمه رو پیدا کنیم و سطتا مثلا من به ترکی از بوسم میپرسیدم که این چی میشه اینو چه جووری باید بگم در مورد حرف زدن خودمون مشکل باشیم نه که مثلا کسی مسخره کنه این مسخره کردن رو اصلا من تجربه نکردم. و خیلی جالب بود که ما تقریبا 99 درصد هر جا که میرفتیم مثلا شروع می کردیم یه سوالی پرسن طرف مقابل برمیگشت ترکی رو میداد چون از لحجمون معلوم بود و ترک بودن خیلی ترک بودن یعنی احساس غریبی نمی کردیم ما تو تهران چون همش میدیدیم که مثلا دو نفر دارن حرف میزنن ترکی کلن خیلی دانشگاه و استادا خیلی نقش داشتن توی اینکه ما اون احساس امنیت رو بکنیم می خیلی راحت حرف بزنیم من حس می کردم قرار نیست با هیچ کسی ارتباطی بگیرم به خاطر لهجه تصوری که داشتم چون دیده بودم مثلا سال قبل مثلا بعض به خاطر لحجه انصراف دادن خیلی اتفاقای بدی افتاده
3: چه چیزایی تو خوابگاه مسئله شد؟
11: بحث درونگرا و برونگرا بودن خیلی جالب بود من قبل خوابگاه زیاد چجوری بگم؟ بهش اهمیت خاصی نمیدادم. ولی تو خوابگاه اینجوری بود که مثلا من و مثلا دو نفر دیگه برونگرا بودیم. خب مثلا سه تا از بچه هم درونگرا بودن. خیلی جالب بود. چون برونگرا بودن اینطوری که خیلی حرف میزنی. مثلا اگه از کسی ناراحتی با حرف نزدن انگار رو تنبیهش میکنی از نظر خودت. ما مثلا میدیدیم مثلا از بیرون می میدیم مثلا اون دو نفر مثلا آرومان حرف نمی زن من هی میرفتم یا دوستم می رفتیم که از ما ناراحتی می گفت نه می گفتیم پس چرا حرف نمی میزن؟ این گفت حوصله ندارم. خیلی جالب بود. اه چون ما خودمون حسم کردیم اگه از کسی ناراحت باشیم حرف نمیزنیم آروم بودن سکوت اونارم اوایل پای این میذاشتیم که من کاری کردم این از من ناراحته چرا اینجوریه؟ یکم اونجا هم آدم چالش داره. چون مثلا اونا که درونگران خیلی فضا میخوان واسه خودشون واسه تنها بودن و خوابگاه این فضا رو زیاد به آدم نمیده. ما خوابگاه بدی که بود اینکه ساعت ده چراغای حیاتو خاموش میکردن. خاموشی بود. این خیلی رو از این بود که مثلا باید ده تو خوابگاه باشی. من چون میگم از تهران میترسم و شباش بیشتر میترسون من درسته خیلی ترسم کم شده بود ولی کلا نمیشه مثلا یه ترسی که ده 15 سال تو ذهن تو بوده با دو ماه زندانی کردن از بین بره هر چقدرم بگی که آره اوکی اینجوری اونجوری ولی باز اون ترسی هست این من زیاد مثلا شب بیرون بودن نبودن مثلا مهم نبود ولی خیلیا بودن که کار میکردن واسه اونها خیلی سخت بود که مثلا باید ساعت ده مثلا تو ساعت... خوابگاه باشی اگه تاخیر بخوری باید توی دفتر اسمت بره یه کارتی رو بذاری اونجا فردا بری از سرپرستی بگیری این اذیت کننده بود با توجه به اون ترافیکی که هست و اینکه مثلا های ما مثرو ندارید که باید با تاکسی بیای خیلی مثلا اذیت کننده بود واسه اونایی که سر کار می‌رفتن و واسه پسرا مثلا میگفتن که ساعت دوده یک تا دوده یک میتونی بیای خب چه فرقی داره دختر یا پسر اگه مثلا تو به عنوان آدم مستقلی رو قبول کردیم که مثلا تو بزرگ شدی میتونی کیلومترها از خانوادت دور باشی مستقلی هر مثلا یه چیز، یه ای داشته باشی میگن یعنی که تو ه سال رو رد کردی توی آدم مستقلی اینجوری اونجوری ولی حق رفت و آمده تو دست خودت نیست باید مثلا، اگه مثلا من یه بار ده و پنج دقیقه رسیدم و مجبور شدم باز اون دفتر رو خور کنم جام می گفتن که خیلی جالبه اگه تغییرات زیاد باشه ترمایه بعد سر اینکه که خوابگاه بدم بهت به مشکل میخوری. واسه همین تو اون دفتر می نویسن اسمتو
3: ازش پرسیدم که سکونت تو خوابگاه وقتی که برمیگرده گرد خونه چیزی رو براش تغییر داده؟
11: تنها چالشی که من داشتم ما قوانین سفت و سختی که مثلا اونجوری بگم تو خونه نداریم نه اینجوری مثلا واسه هم چالشی نبود تنها چالشی که داشتم این که من توی پوشش تو خوابگاه خیلی راحت بودم خیلی اوکی بودم پوش لباس راحتی تو اون خوابگاه که می منظورم لباس بیرون نیست چون هر چیزی که اینجوری نبود که مثلا من اینجا مثلا مانتوی بلند بپوشم باشم برم اونجا مانتوی کوتاه بپوشم بگم چون خانواده‌ام نه چون اینجوری بود که اون پوششی که اینجا داشتمم اونجا واسم راحت بود و اوکی بود اون لباس راحتی که تو خوابگاهت خود اتاق منظورمه انقدر اون لباس راحت بود بعد از برگشتن چون اینجوری که میگم پدرم از سرنشون زیاده و اونجور لباس پوشیدنه انگار یه احترامی به حساب میاد بهشون و من نمیتونم اون پوششت خونه داشته باشم واسه همین سر این من یکم چالش داشتم چالش دیگه که مثلا بگم اونجا آزاد بودم برگشتم خونه این آزادیم ازم گرفته شد اصلا اینطوری نبود
3: علی از آرانو بیدگور رفت اسواحان که پزشکی بخونه پنج ساله که ساکن خوابگاهه و میگه که ترجیش این بوده که دانشگاهی دور از شهر خودش قبول بشه
5: اون اول که آره خیلی خوشحال بودم یعنی کلن دوست داشتم خوابگاهی بودن و هنوزم دوست دارم یعنی از این که خوابگاهی هستم اصلا چه که نشدم دوست داشتم و واقعا میخواستم که یه شهر دیگه قبول بشم خب دانشگاه علوم پزشکی نزدیک خودم آرانوم بیلگول کاشانم هستش اگه کاشان بودن خب من نمی شدم و اولویت من خوابگاهی بودن بودش از همون اول و آره خوشحال شدم حس استقلالی که از این خوابگاهی بودن و دست می آوردم و دوست داشتم که از خانواده جدا میشی رو پای خود وای میسی اینو دوست داشتم آره اون روز اول اون اوایل خب خیلی خوشحال بودم ما روز اول دانشگاهمون جشن بود برامون جشن گرفتن بعد از اون از فردای اون روز کلاسامون شروع میشد با خانواده هامون هم اومده بودیم اونجا بعد بعد از جشن تا بعد از ظهر کارایی کارهای ثبت نام دانشگاه اینا رو تا کرده بودیم خوابگاه ما تحویل داده بودیم بعد خانواده دانش جوار می خوابگاه می و میرفتن. من دقیقا حس اون روزم یادمه که چه حسی داشتم چی رو تجربه کردم منو که پدرم دم خوابگاه گذاشتن حالا بسایلو همه رو گذاشتم تو اتاق و اینا وقتی برگشتم اون ای که می‌خواستن برن خب دیگه مامانم داشت گریه می و اینا بغلم کردش و اون ان دیگه بوسیدیم و اینا و وقتی تو ماشین نشستش و رفتن یه لحظه توی دلم خالی شد خیلی حس عجیب و غریبی بود اون لحظه برام این یعنی یه لحظه دیگه میبینی خودت و خودت یعنی تنهایی تنها اون موقع 18 سالت بود توی 18 سالگی دفعه اینجوری تنها می‌مونی توی شهر بزرگ هیچکی نیست و یه لحظه اونجا من ترسیدم و حدوداً حالا میتونم بگم یه, یه ماه اول برای همه خوابگاه یا سخته بعد از یک ماه کاملاً عادت میکنم اون اوایلش یه خورده سخته اون لحظه ای که منو گذاشتن و من دیدم رفتن یه مقعا ترسیدم ولی بعد از یک ماه دیگه همه چی دیگه عادی شد تقریبا حاله اون اوایل که خب وقتی می خوابگاه دیگه خب خیلی با خونه فرق کنه دیگه خودت باید غذا درست کنی خیلی وقتا خودت باید کاراتو انجام بدی ظرفاتو بشوری لباساتو بشوری توی یه اتاق 20 متری هستی کوچیک که با سه نفر دیگه دارید چون اکثر خوابگاه خب معمولا یه اتاق چهار نفر است با سه نفر دیگه داری همزمان زندگی میکنی و این یه سری محدودیت های یه خیلی بزرگ هم هستش توی زندگی اعمال میشه و خب اینکه که باش کنار بیا عادت کنی اون خیلی سختره حالا این روزای اول خوابگاه بیشتر اینا رو حس میکنی هرچی میگذره من خب الان با توجه برشتم 7 سال خوابگاهی یعنی هرچی میگذره خسته میشی یعنی چجوری بگم محیط خوابگاه برای یه حالت افسرده کننده داره یه جویی که دیگه تکراری میشه بعضی چیزا که قبلا خیلی عادی بوده اوکی بوده الان می میره رو مخت هم اتاقیات خیلی وقتا ممکنه حسادت بکنن با اینکه خیلی با هم رفیقین و اینا یه سری چیزا هست توی اتاق مثلا میگم یک فکر کنید شما یه اتاق 20 متریه که با چهار نفر دورین همزمان با هم زندگی میکنین اونجا خیلی سخته که بخواین حریم شخصی خودتون رو حفظ کنین. گاهی اوقات مثلا می‌بینی خیلی دیدم بارها دیدم یکی از بچه‌ها مثلا خواسته بره بیرون اتاقای دیگه اینا میره بیرون دوست داره مثلا فسره با فلان دوستش بره بیرون با دوست دخترش بره بیرون. بعد خب میبندنش به سوال. آره کی میری؟ با کی میری؟ کجا میری؟ کی میای؟ شاید دوست نداشته باشه مثلا اون دوست ما که بقیه این زیر سوال ببرنش مثلا این حریم شخصی دایه وقتا حفظ نمیشه
3: از علی درباره ارتباطش با خانواده پرسیدم
5: الان حدیدن یک سال شد بگم اینجوری شدم دیگه وقتی برمیگردم خونه بیشتر از سه روز دیگه نمیتونم تحمل کنم خونه رو یعنی خسته میشم و دلتنگ خوابگاه میشم خب؟ نه اینکه خونه برد باشه جوشه ها نه هرچی دیرتر می خونه خانوادان به هر حال پدر مادر اینا کلی خوشحال میشن شن مثل پروانه دورت می گردن بهترین قضا بهترین خوراکی ها رو نگه داشتن که تو بیایی بخوری خیلی اون چند روز خوبه ولی چون عادت کردی به زندگی اونجا انگار کلا زندگی دیگه اون زندگی موقعتی که گفتین انگار زندگی اصلی دیگه اونجاست بعد از سه روز دیگه اصلا حوصلت نیم من اینجوریام انگار حوصلم سر میره مثلا تو خونه دوست دارم سری برگردم اونجا و این چیزی که من ناراحت میکنه این حس میکنم بین من و خانوادم فاصله انداخته یعنی یه کلافگی درونی داری انگار که نمیدونی چرا اصلا انگار عادت کردی به اون زندگی دیگه اون مثلا اون اوایل که اونجا بودی دوست شدی همش آخر هفته بیاد دو هفته یه بار من سری می آدم خونه یا هفته یه بار بازم می آدم خونه چون زندگی اصلیم اینجا بود الان برعکس شده انگار زندگی اصلیم اونجاست یه بعد از چند روز دوست داره انگار بعد مسافرت هم که آدم میره بعد از چهار پند روز ممکنه خسته بشه دیگه می میاد خونه دوست داره بره خونش اینجوریه
3: که شنیدید 45 قسمت رادیو مرز بود ممنون از شما که تا آخر گوش کردید ممنون از گروه کلی، گلنوش و کیارش عمرانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساختند. مرزیه مرداد 1401
2: buttery. Exclusions apply. See site for details. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.